0: Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry, Karolu. Widzimy się po raz czwarty, jakże strasznie się z tego powodu cieszę. Choć nie wiem, czy określenie jest. strasznie się cieszyć, to jest... Ja też
1: się strasznie cieszę. Jest taka <laughs> szkoła, wiesz, takich purystów językowych, którzy bardzo starannie analizują znaczenia wszystkich pojęć i lubią grozić palcem w różnych sytuacjach. I oni uważają, że jak się powie strasznie się cieszę, to to jest jakiś dysonans, dysonans no jakiś właśnie. paradoks. Nie przesadzajmy.
0: Ale w sumie można się też strasznie cieszyć, bo przecież przyjechałeś tutaj przez pół miasta.
1: W śniegu, w zaspach, w, śniegu, zasbach, w,
0: COVIDzie. w COVIDzie. I Więc możesz się strasznie cieszyć, bo przez ten strach przejechałeś, żeby tutaj dotrzeć.
1: No, dzięki tobie tak naprawdę, bo mnie do tego zachęciłeś, yy, mówiąc yy, o tych wszystkich warunkach, które w twoim studiu panują, to
0: znaczy przedziela nas Plexiglas, polski Plexiglas. Po, polski Plexiglas. Firma Plexipol tak, sponsoruje tę rzecz. A do tego okazja jest bardzo dobra, bo 2021, co... Nie, nie wiem ile będziesz mógł o tym wszystkim powiedzieć, dzisiaj będzie rokiem Stawiszyńskiego oficjalnie. O, to, czy oficjalnie to? To nie słyszałem, że oficjalnie, ale no coś tam się będzie działo na pewno. Ale na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o, o, o książce, którą właśnie wydałeś w ogóle w wydawnictwie sponsorowanym przez Reptilian. Oczywiście. E, I to jest książka zatytułowana Co robić przed końcem świata. Będziemy o niej rozmawiać, ale ja sobie bardzo długo myślałem o tym tytule. Mhm. Świetna książka. To, to już na samym początku mówię, zwłaszcza. Ja się rumienię. To... <głos> Szkoda, że Państwo tego nie widzą. <głos> um, bardzo, bardzo fajna książka. Książka, która oczywiście jest rozwinięciem tego, co uskuteczniasz w, w Tokefemie, w, w ramach różnych felietonów itd. i tak dalej. I to jest bardzo ciekawy zbiór tekstów, ale ja się zafiksowałem na tytule, mm -hmm. bo. Koniec świata może być oczywiście różnie rozpatrywany i teraz jestem bardzo ciekaw, jak na, to, jak na to patrzysz, jako właśnie apokalipsa nadchodząca, jako koniec pewnego porządku, ale końcem świata jest też przecież śmierć, w sensie nasza Goda. śmierć, tak? Każde, każdej, mhm. każdej osoby. I czy ty się kiedyś zastanawiałeś, co by było, gdybyś wiedział, że A dajmy na to, masz godzinę życia jeszcze? I co byś no. zrobił przed takim końcem świata? Trudne pytanie. Na początek z... ja zawsze takie rozluźniające staram się zadać.
1: <laughs> Słuchaj, znając siebie wpadłbym w panikę i nic bym nie zrobił zapewne, okay. tak przypuszczam. A poważnie to, no, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, bo śmierć jest tematem, który mi intensywnie towarzyszy od wielu, wielu lat i z uwagi na jakieś tam własne moje doświadczenia życiowe, i z uwagi na to, że mnie to zawsze być może właśnie w związku z tymi doświadczeniami fascynowało, przerażało i przyciągało i, i było dla mnie jakimś takim ważnym punktem odniesienia i im jestem starszy Powiem tak poważnie. Mm -hmm. Im więcej mam lata, już zwłaszcza od momentu, kiedy przekroczyłem granicę 40 roku życia, który nigdy jakoś nie jawił mi się tak symbolicznie jako jakoś niezwykle istotny i rzeczywiście graniczny, ale przyznam, że był to dla mnie jakiś moment taki istotny, wyrazisty. Okay. No bo rzeczywiście jakoś tak... To już jest moment, kiedy się wychodzi z takiej oczywistej młodości. Wciąż oczywiście... Wyglądasz młody, bardzo młodo. Bardzo dziękuję i się czuję. Natomiast, natomiast to już jest taki wiek, w którym zaczyna się dostrzegać przemijanie w mhm. sposób taki bardzo wyraźny. I... I tak, czytałem o śmierci bardzo dużo w wieku lat 20, wiesz, 21, jako student filozofii. Mm -hmm. Przechadzałem się. Taki byłem skądinąd chyba dość charakterystyczny, z długimi włosami, wiesz, bardzo alternatywny i właśnie zanurzony w tych lekturach.
0: Ubrany na czarno?
1: Często tak, często tak. To okay. jeszcze post-depeszowskie wiesz, stroje. O, ta fala, no tak. Z epoki Depesz, fascynacji mm -hmm. zespołem DPS Mode. Ale wtedy. Wychowany na trójce? Jeszcze tak tylko dopytam. Również, również, oczywiście. Ale mhm. wtedy, kiedy czytałem te teksty, to, to mi się wydawało, że właśnie jakoś niezwykle głęboko w tę tematykę śmierci wnikam, że Jakoś się do tego zagadnienia zbliżam, że w przeciwieństwie do całej kultury, w której żyjemy, która ten temat wypiera, to ja właśnie indywidualnie jakoś staram się z nim wchodzić w kontakt, a, a teraz mam wrażenie, że wtedy w ogóle nie miałem o tym wszystkim zielonego pojęcia i że to były takie czysto teoretyczne dywagacje i że dopiero teraz jakoś rzeczywiście bliżej mi do myślenia takiego... takiego nie abstrakcyjnego o śmierci. Nie jako o czymś, co jest pewną ideą właśnie, o czym wiem, że kiedyś nas wszystkich spotka, tylko jako o czymś, co staje się coraz bardziej realne i w odniesieniu do mnie samego, i w odniesieniu do różnych bliskich mi ludzi.
0: Ale czy pamiętasz jakieś przemyślenia z tamtych czasów? Swoje. O, pewnie tak? <laughs> tak. Daj, daj przykład jednego, żebym. Najlepiej takiego, które, które ci się odmieniło.
1: Hmm którym się odmieniło? Mhm. Myślę, że byłem bardzo zafascynowany w tym okresie lat dwudziestu kilku Emilem Cioranem. Brałem go bardzo na poważnie, to znaczy traktowałem to wszystko, co Cioran na kartach swoich książek pisał, jako swoistą filozofię życiową. Więc byłem taki. Rzeczywiście głęboko zrozpaczony i przekonany, że zasadniczo to nic nie ma sensu i to wszystko jest jakieś, jakieś zupełnie pozbawione znaczenia, co robimy. Później trochę poznałem bliżej tę postać bardzo skomplikowaną i bardzo niejednoznaczną, mówię o cioranie. Ale pozostawiając na boku tę skomplikowaność i niejednoznaczność jego na przykład politycznych wyborów, bo to był człowiek okay. przed wojną bardzo zaangażowany, jak się później okazało, on to ukrywał przez wiele, wiele lat w, jakąś, w, jak, w jakieś faszyzmy i fascynacje naprawdę nieciekawymi politycznymi ideologiami, ale przede wszystkim jak mm, się później dowiedziałem, to on żył całkiem normalnie, to znaczy jeździł sobie na rowerze, mm -hmm. prawdziwie rzeczywiście nie przejmował się takimi sprawami jak kariera, prestiż, bo... Do 45. roku życia jadał obiady w studenckiej stołówce na przykład, dopóki go nie wyrzucili stamtąd. No ale, ale zasadniczo rzecz biorąc, to nie był człowiek, który jakoś w takim kontakcie bezpośrednim uwewnętrzniał te wszystkie rzeczy, które, które diagnozował w świecie i w ludzkim życiu. No i to mnie chyba jakoś też trochę uwolniło w pewnym momencie od takiego poczucia, że może robię coś złego, kiedy się bardzo cieszę na przykład, albo, albo kiedy, kiedy robię coś takiego okay. właśnie... Nie, no oczywiście sobie żartuję, nie nie, nie, ale nie, nie, było, w nie było aż tak źle ze mną, jest ale...
0: Bo, bo, bo trochę powiedziałeś o tym, co pewnie później przytrafiało ci jeszcze częściej, czyli oddzielałeś autora od jego dzieła, czy od jego dzieł. Tak. Um. I zrozumiałeś, że to nie musi być tak, że jeżeli ktoś jest najbardziej ponurym pod słońcem twórcą, to że on sam trochę jak taka, jak takie uosobienie Tomasza Beksińskiego. No nie mm -hmm. Chodzi w pelerynie, śpi w, śpi w trumnie, i, tak. i no bo to jest taka postać i ona od początku do końca musi tym być, tylko może pisać o czymś, a... a a nakładać koszulki z napisem The Rolling Stones na przykład i, i słuchać po prostu stonesów. Wiesz, on miał
1: taką, wciąż mówię jeszcze o cioranie, taką mm -hmm. ideę, która stała mi się niezwykle bliska. Mianowicie ideę swego rodzaju egzorcyzmowania przez pisanie różnych swoich lęków, demonów, jakichś obaw, jakichś właśnie takich rzeczy, które cię dręczą wewnętrznie. Przelewanie tego na papier, konfrontowanie się z tym w taki sposób, że się temu nadaje jakąś formę, ujmuje się to w słowa, to yy, wedle Ciorana ma terapeutyczne działanie i ja trochę też w ten sposób jakby yy, chyba działam, bo, bo, bo też wybieram tematy, które zazwyczaj nie są proste i przyjemne, tylko raczej właśnie w tych rejestrach się poruszam, także w tej książce, o których teraz rozmawiamy. A zarazem myślę, że to jest jakoś uwalniające móc o tym pisać, móc o tym mówić i uwalniające jest też, mam wrażenie, móc o tym czytać. To znaczy głównym problemem dzisiejszego świata i dzisiejszej kultury według mnie jest właśnie to, że na pewne obszary ludzkiego doświadczenia brakuje języka, brakuje przestrzeni do tego, żeby móc z nimi w jakiś taki sposób bezpośredni wchodzić w kontakt i później, kiedy one nas dopadają, to, to nas kompletnie rozmontowują na łopatki, no bo właśnie nie jesteśmy do tego w żaden sposób przygotowani, żeby się z nimi skonfrontować. A, a taki rodzaj nazywania, myślenia w jakiś sposób też oswaja to wszystko.
0: Gdyby iść za tą, za tą myślą, swoją drogą, trochę wydaje mi się, że brzmisz jak, 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 jak twój mistrz, jak go sam nazywasz, czyli Bohdan Chwedeńczyk, który mm. też tak lubi chyba na rzeczy tak. patrzeć. Ja nie jestem absolutnie znawcą jego twórczości, ale, ale gdzieś tam to się przebija e, w tym, co on mówił i pisał, czy mówi i pisze. Jasne. Siebie. E, ale gdyby iść za tą myślą oswajania rzeczy, to wychodzi na to, że chcesz oswoić swój lęk przed reptilianami i rządem światowym, nowym porządkiem świata, e, szczepionkami oraz e, faktem, iż Ziemia jest dyskiem. Mhm. No tutaj dotykamy
1: tematu, który właściwie już poruszaliśmy w naszych tak, rozmowach, oczywiście. no bo nie Ale sposób, też tutaj to się pojawia. Oczywiście, wciąż.
0: tak. Tu reptilianie intensywnie występują. To jest niebywa, tu... że to FM ci na to pozwala cały czas. To jest w ogóle order dla to FM po czasy za to, że pozwala ci o reptilianach mówić na antenie. Ja też się bardzo cieszę. Do
1: tej pory nie było żadnych głosów przeciw. No, jest to najprawdopodobniej wyraz jakiejś głębszej konspiracji, to znaczy Dokładnie. być może jest tak, że wiadomo, że oni doskonale wiedzą, co robią, pozwalając mi na to, ale to już jest jakaś bardziej zakonspirowana siatka, dla której reptilianie są tylko przykrywką i chodzi o to, żeby właśnie mówić, że są reptilianie, bo wtedy...
0: Ale tylko nieliczni, ci, którzy nie odkryją
1: całości poznania. Dokładnie. No, może też być tak, że sami reptilianie chcą, żeby mówić o nich, no bo jak się o nich mówi, to wszyscy myślą, że to jest nieprawda, że to jest jakiś absurdalny, absurdalna teoria spiskowa, co odwraca uwagę od reptilian tych realnych, no bo wszyscy myślą, że to jest Hmm. Ale poważnie rzecz ujmując, to, to rzeczywiście mnie, mnie to fascynuje od dawna, wiesz. Mm -hmm. To
0: widać. <laughs>
1: Dziękuję. Fascynuje mnie no. to, jak człowiek może tak głęboko oddalić się od rzeczywistości, żeby tego rodzaju przekonania uczynić osią swojego obrazu świata, żeby rzeczywiście poświęcić swój czas, swoje życie, zgłębianiu prawdy o reptilianach albo o jakimś innym wielkim światowym spisku, o chipach w szczepionkach, o, o, o zakonie iluminatów, który rządzi wszystkim. No i, 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 i poświęcać temu tyle energii, tyle czasu, ile temu często poświęcają ludzie, którzy, którzy się tym profesjonalnie zajmują. I jeszcze inna rzecz też jest dla mnie jakoś fascynująca, ale też przerażająca, taka w każdym razie, która budzi mój lęk, to jest pewna niezwykła siła uwodzicielska tego rodzaju koncepcji i nasza podatność na no właśnie tego rodzaju przekonania, które z boku nam się wydają zupełnie absurdalne, ale często jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele różnych podobnych przekonań żywimy, i często też jest tak, że właściwie jeden element, który, który nam w takim w miarę racjonalnym obrazie świata gdzieś się zachwieje. Jakieś jedno drobne przekonanie, które przyjmiemy zupełnie od niechcenia, mhm. zawędrowawszy na jakąś stronę internetową, na przykład przypaści, na drugiej przypadkiem, 30 w nocy, drugiej 30 w nocy <laughs> kliknąwszy coś na Facebooku, co wygląda bardzo atrakcyjnie, <laughs> tak. że to może być taki mały kawałek, przez który pójdzie już później lawina, jakby później już w zasadzie będziemy w stanie uwierzyć we wszystko. Ja sam znam takie osoby, które, które były bardzo czy są, były bardzo inteligentne, zupełnie niezaburzone w takim konwencjonalnym sensie tego słowa, dysponujące dokładnie tymi samymi narzędziami intelektualnymi, jakimi wszyscy dysponują i coś w taki sposób w ich umyśle zagrało, że ich obraz świata jest właśnie taki. I to, jak to jest odporne całkowicie na jakąkolwiek racjonalną argumentację, jak nie sposób w zasadzie kogoś, kto przyjmuje te przekonania, z nich wytrącić, jak one same mają wmontowane różne takie mechanizmy obronne, które powodują, że teorii spiskowej nie sposób podważyć, nie sposób unieważnić. Tak. To jest w ogóle niesamowite i fascynujące i od dawna mnie to fascynowało, tak jak powiedziałem i od dawna mi się wydawało, że mamy z tym jakiś problem w zachodniej kulturze, to znaczy, że... A czyli w
0: zachodniej, czyli, czyli uważasz, że to się może w jakiś sposób zawężać do, 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 do kultury zachodu?
1: Myślę, że to jest charakterystyczne dzisiaj dla, dla zachodniego sugeruję, świata przede że wszystkim. że Chińczycy nie mają swoich... No w sumie nie, to... na pewno mają. Ej, ale to
0: by było super, no bo jeżeli, jeżeli my widzimy spiski na przykład w produktach sprowadzanych tak. z Chin, to kim dla Chińczyków są ci nasi Chińczycy, no nie? W sensie, jeżeli my, jeżeli teorią spiskową na przykład, którą no to będę słyszałem z ust, jakby nie z trzeciej ręki, tylko bezpośrednio mm. słyszałem teorię spiskową a propos koronawirusa. Niedawno. Koronawirus... Został wymyślony. Oczywiście. Przez Chińczyków. Albo przez, przez kogoś innego. No, ale w Chinach po co? Żeby odsunąć Trumpa od władzy. Tylko, że się wymknął spod Bardzo kontroli. Ciekawa. Wymknął się spod kontroli. Ale zwróć uwagę, do, dokładnie tak było mi to przedstawiane, Ale zwróć uwagę, Karol. No jakby na to nie spojrzeć, się udało. <laughs> no oczywiście. Finalny efekt właśnie Osiągnięty. Tak. I teraz sobie myślę, skoro, skoro jednak jest konsensus, że, że, że to w Chinach... Powstał ten wirus, czy, czy przeszedł ze zwierząt na ludzi, to kim dla Chińczyków mogliby być ci, no właśnie, co tam jest dalej, tak? Jak głęboko trzeba kopać, żeby znaleźć tych prawdziwych mocodawców? Chyba, że na przykład, na przykład dla nich to byliby z kolei Amerykanie, którzy na ich lądzie. No właśnie.
1: Nie no, ta struktura jest taka, że, że za każdym spiskiem, który został zdemaskowany, można spokojnie wskazać inny spisek, który jest zakonspirowany jeszcze głębiej. Więc pamiętam. Słucham? Nie ma dna. Nie, nie, nie ma dna. Pamiętam, prowadziliśmy razem z Pawłem Boguszewskim hmm. taki cykl spotkań w Teatrze Powszechnym. Cały czas te spotkania zresztą prowadzimy. One są teraz na Zoomie. Teraz mamy skąd inąd przerwę taką zimową, ale wrócimy pewnie w lutym do no, tych spotkań znowu. Rozumiem,
0: wszyscy teraz rozjeżdżają się na narty. Dokładnie, na to stoki, na ma... narty. Znaczy więc... wszyscy członkowie rządu oczywiście. De
1: facto tak, to wygląda właśnie, to ciekawe zresztą. Natomiast prowadziliśmy takie spotkanie o teoriach spiskowych. Cały cykl właśnie mhm. zrobiliśmy o rozmaitych teoriach spiskowych, od medycznych przez polityczne. I przyszła tam pewna osoba, która no zaprezentowała się jako zwolenniczka właśnie takich przekonań i zarzucała nam, że my tutaj realizujemy jakąś agendę tajną i że wskazany czy omawiany wówczas przez nas David Icke, taki człowiek, który właśnie głosi przekonanie o istnieniu reptilian, tak ona twierdziła, jest w istocie zakamuflowanym agentem CIA, mającym na celu ośmieszyć teorie spiskowe, to znaczy spowodować, żebyśmy my wszyscy uważali, że teorie spiskowe to jest właśnie jakaś groteska jaszczury z kosmosu, tajne bazy na Księżycu, a tutaj tak naprawdę zupełnie inna agenda ukryta działa i w jej interesie jest to, żebyśmy my się śmiali z teorii spiskowych. No, myśmy jej podali argument, że możemy uznać że to ona jest osobą, która jest właśnie opłacana przez, rept, przez reptilian na przykład, po to, żeby David Ike, który demaskuje reptilian, został przedstawiony jako tajny agent CIA no i w istocie tak naprawdę przez to stracił wiarygodność i, i został uznany za kogoś, kto opowiada bania luki. No i jest to niewątpliwie w interesie reptilian, żebyśmy nie wierzyli, wiary, żebyśmy nie, nie uznawali wiarygodności osób, które o reptilianach mówią. No i ona nie była w stanie jakby nam tego argumentu zbić. Mhm. I oczywiście nie da się tego argumentu zbić, bo sama struktura tego myślenia na tym polega, że zawsze możesz wskazać coś, tak. co jest y, wprawdzie niewidoczne, ale możliwe teoretyczne, teoretycznie. No więc w związku z tym, jak możliwe, no to w zasadzie można uznać, że, że rzeczywiste, co przywodzi mi na myśl y, pewną postać z powieści, właściwie głównego bohatera z powieści Człowiek Bez Właściwości, Roberta Musila, mhm. jakiego Ulricha, który tak Muzil o nim pisał, cechował się tak zwanym poczuciem ewentualności, które polegało na tym, że to, co było możliwe no. teoretycznie, w jego percepcji było równie realne, co rzeczy, które się naprawdę zdarzyły. Nie rozróżniał po prostu pomiędzy tym, co było możliwe, a co faktycznie się stało. No i tutaj trochę w przypadku teorii spiskowych mamy taki mechanizm, że coś, co jest teoretycznie możliwe, oczywiście to się wybiera, nie wszystkie możliwości nie, no, się... oczywiście, dajmy spokój. Oczywiście. Byśmy się zakałapućkali, no. Natomiast to się czyni jakby czymś, co, co, co traktuje się tak jakby faktycznie istniało. No i jeszcze jeden element jest tutaj taki bardzo uwodzicielski, powiedziałbym, ale i powodujący, że trudno jest się jakby z tego myślenia wydostać, otrząsnąć się i, i jakoś w momencie, kiedy się już w te sidła wpadnie, z nimi jakoś sobie poradzić. To mianowicie, że teoretycznie jest rzeczywiście możliwe, że ci, którzy spiskują, aktywnie zacierają ślady swojego spiskowania. No bo Nie tam no To pod... ma sens. No, absolutnie. No. Jakby były takie potężne siły, tak patrzę teraz tutaj, w kierunku tych sił, <głos> <głos> jakby takie siły były, no. które rzeczywiście sprawują absolutną kontrolę nad światem. I stoją no. za wojnami, kryzysami gospodarczymi, epidemiami, tsunami i różnymi innymi wydarzeniami, bo głosiciele teorii spiskowych zazwyczaj właśnie w ten sposób to, to ustawiają, no to są to na tyle potężni ludzie, skoro są w stanie coś takiego robić, albo i nie ludzie, no że chyba zacieranie śladów własnej działalności nie jest dla nich jakimś wielkim problemem. Jest to teoretycznie możliwe, no ale to właśnie powoduje, że ta struktura spiskowego myślenia Wygląda de facto tak, że im mniej jest dowodów na to, że coś istnieje, albo że coś rzeczywiście się zadziało, tym większe przekonanie, że tak się właśnie zadziało. To znaczy brak dowodów działa na rzecz tej tezy, co jest kompletnym odwróceniem klasycznych reguł rozumowania mhm. i dowodzenia, no bo tam się dowodzi właśnie, trzeba najpierw dowieść, że coś istnieje, coś jest, tak. a nie, że nie ma, no bo oczywiście już starożytni Grecy byli świadomi, że nasz umysł może wpadać w takie, w takie niekończące się spirale, wiry i, i gdzieś nas doprowadzić do, do jakichś starożytnych
0: reptilian. Ale przyznasz, że to bywa fajna zabawa. Absolutnie, Myślowa, no to jest bardzo nie? ciekawe. tak. I, tak. M, oczywiście wokół tego, co mówiłeś, cały czas krążył, jak wokół planety, tylko nie pamiętam wokół której, ten słynny czajniczek, tak, jako dowód tak. na istnienie Boga. Jaka to była planeta? To pamiętaś? był chyba Jowisz? Jowisz? Okej. Okay. Wokół Jowisza miał... No, wokół Jowisza tak. cały czas orbituje czajniczek.
1: To jest y, słynny przykład I, Bertranda Russella. Który...
0: A to jeszcze Russella jest, naprawdę? Tak, okay, tak, wow, tak. Tak, tak, tak. Nie wiedziałem, że to tak stare.
1: Tak, tak, tak. To Bertrand Russell wymyślił ten no. czajniczek. No właśnie, bo on w ten sposób pokazywał akurat specyfikę myślenia religijnego. Mhm. Zresztą ja mam no taką... ale to się troch,
0: trochę tak. jednak scala, no mimo wszystko.
1: Ja mam taką koncepcję, że teorie spiskowe to jest współczesna religia, czy raczej to są takie współczesne, tak zwane wielkie narracje, mm. czyli takie całościowe opowieści o świecie, które spełniają funkcję nowoczesnych mitów. Czegoś, co właśnie nam te cały, ten cały chaos świata, w którym żyjemy, tę niepewność, której doświadczamy, to, że rzeczywistość nasza w ogromnym stopniu stała się nieprzewidywalna teraz, teorie spiskowe nam to wszystko uspójniają, także uspójniają nam nasze własne trudności życiowe, niesprawiedliwość, to, że doświadczamy jakby no, różnych brutalnych y, aspektów y, rzeczywistości ekonomicznej, że tracimy pracę, że widzimy radykalne nierówności pomiędzy, pomiędzy grupami, klasami społecznymi, że one się pogłębiają, że bogaci się robią coraz bogatsi, biedni, coraz biedniejsi, że, że wyzysk taki przez wielkie korporacje prowadzony też się, się pogłębia i widzimy, mamy taką, dostajemy taką opowieść, która nam to wszystko układa, to znaczy Daje nam też pewien rodzaj oddechu, powiedziałbym, bo pozwala nam też wyjść jakby z takiego poczucia, w które nas często wpędza współczesna kultura, operująca ciągle taką indywidualistyczną narracją, że sam jesteś kowalem swojego losu, że wszystko, Oczywiście. co w życiu masz, to jest tylko twoja zasługa albo, albo odwrotnie. No więc tutaj dostajesz tak, tak, takie wytłumaczenie, które, jest, które ci pozwala jakoś przetrwać wewnętrznie. Daje odpowiedź.
0: Daj po od prostu daje jakąś odpowiedź.
1: Tak, i opisuje ten świat, no bo, no bo daje takie łatwe, łatwe wytłumaczenia. Natomiast oczywiście no, ma wiele ciemnych stron, bo zarazem cię, wiesz, problem polega na tym, i tutaj w jednym z, z rozdziałów poświęconych teoriom spiskowym o tym piszę, że istnieją sytuacje, w których jakieś elementy narracji spiskowych okazują się prawdziwe później. Oczywiście. To znaczy rzeczywiście spiski się zdarzają, rzeczywiście mamy w historii, by, bylibyśmy bardzo naiwni, gdybyśmy uważali, że takich sytuacji nie ma. Mhm. I bylibyśmy bardzo naiwni, gdybyśmy opisywali e, na przykład zabójstwo Johna Fitzgeralda Kennedy'ego e, w taki sposób, że oto jechał e, JFK samochodem, coś przypadkiem jechał i akurat leciała kula przypadkowo tak. i się spotkali. No, no i... taka
0: entropia, no. Taka, właśnie, taka tak. właśnie entropia w świecie, no co zrobić? No to,
1: to by było naiwne oczywiście. Mm. Natomiast okay. yy, no z drugiej strony założenie, że wszystko się dzieje, yy, yy, wszystko co się dzieje jest jakoś intencjonalnie kontrolowane i nic nie dzieje się przypadkiem, no też jest założeniem bardzo odległym od, od tego, jak rzeczywistość działa. Natomiast istnieją takie sytuacje, w których pewne składowe takich teorii spiskowych okazują się prawdziwe, to znaczy może się okazać na przykład, że jakiś wypadek, który z pozoru jest wypadkiem na przykład, Taki eksperyment myślowy. Dawać. Mamy wypadek, mhm. mamy wypadek. Jakiś komunikacyjny, tak? Komunikacyjny. Dobra. Załóżmy, że ktoś ginie, ważny w tym wypadku. Dawa. No i mamy taką y, y, grupę ekspertów, którzy tam przyjeżdżają, oglądają te sytuacje i mówią, nie, to był wypadek, nie ma tutaj żadnych podstaw do tego, żebyśmy... Mhm. Twierdzili, że to był zamach, ewidentnie wypadek, nie ma o czym mówić. Mamy grupę y, teorio-spiskowców, załóżmy, takich, którzy nie wiem, por prowadzą portale poświęcone blogi. teoriom spiskowym, blogi, są takie osoby. Mm -hmm. Pojawia się nagranie na YouTubie Davida Aika, na przykład, zanim mu zdejmą, bo mu zdejmują regularnie tak. teraz. Y, I on mówi, że nie, że to był spisek, ewidentnie tutaj z różnych powodów, jakby ta osoba musiała zostać zamordowana i z całą pewnością to jest spisek. Czyli był,
0: był powód? Byli ewentualni przeciwnicy Tak. i no, resztę możemy sobie dopisać. Tak jest. Po czym?
1: Po na przykład dwóch tygodniach albo trzech tygodniach okazuje się, że to jednak rzeczywiście był spisek. Mhm. Że ta osoba została zamordowana. Może nie do końca w taki sposób, jak to rekonstruowali te spiskowcy na początku, ale że faktycznie. Generalnie jak tak się dzieje, to w środowiskach osób, które propagują teorie spiskowe natychmiast się używa tego przykładu, żeby uzasadnić prawdziwość teorii spiskowych, że mhm. proszę bardzo o to, Oczywiście. myśmy wiedzieli to od początku. Tak. Otóż no, to jest taka sytuacja powiedziałbym jak ta, że jak masz zegarek, który stoi i yy, yy, nie rusza się, no, bateria się wyczerpała, nie wiem, nie nakręcałeś go, on stanął, no to on dwa razy na dobę, jak wiadomo, pokazuje prawidłową godzinę i tutaj jest podobnie, to znaczy my mamy przypadkową tutaj korelację pomiędzy czymś, co mówią te oriospiskowcy, a rzeczywistością, natomiast po ich stronie nie ma żadnego procesu poznania rzeczywistości, tylko jest aprioryczne, z góry przyjęte założenie, że wszystko, co się dzieje, nie dzieje się przypadkiem, no więc rzeczywiście niektóre rzeczy nie dzieją się przypadkiem, Natomiast to nie oznacza, że tam jest jakaś treść poznawcza. To znaczy, nie oznacza to, że oni wykonali jakiś wysiłek, żeby zbadać fakty, żeby je przeanalizować i tak dalej. No
0: możesz tak mówić? Oni wykonali wielki wysiłek. Dobra, wysiłek tak, <laughs> przepraszam, to rzeczywiście nie było jakby fortunne. Nie, no jasne, jasne, rozumiem. Ale chodzi o
1: to, że to jest taka maszyna, która hmm. się instaluje w głowie, Taki układ memiczny w tym znaczeniu, jaki słowu mem nadał Richard Dawkins kiedyś. Czyli taka jednostka memiasz. Znany memiasz, oczywiście. E, i, i, no tak, tak, no oczywiście. Tak, no, to był jest. pierwszy memiasz, protomemiasz no
0: <laughs> Richard Dawkins.
1: Dokładnie. Ale tak najlepsi memiarze są na grupie Imponderabilia na Facebooku, to jest po tam prostu jest, naprawdę szabobaczem. Jeszcze raz podkreślić, że jestem wielkim fanem tych memów i one są naprawdę niesamowite często, których jesteś częstym bohaterem skąd inąd. No. Um.
0: Tak to bywa. Widzisz, musisz swój podcast zacząć robić z wideo. No właśnie, może tak, może, no może to tak. wtedy jakoś będzie
1: działało tak promemicznie bardziej. No, ale chciałem tylko powiedzieć, że to jest taki rodzaj maszyny produkującej tezy różne o świecie, przypominające te tezy, które otrzymuje się prowadząc jakieś realne badanie rzeczywistości, wykonując jakieś, jak, 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 no właśnie, przyglądając się faktom, analizując je, stawiając hipotezy i je weryfikując. Tam jest pewna imitacja tego, mhm. e, która produkuje takie, t, 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 no, takie zdania po prostu, które, które, które zawsze są prawdziwe, bo, bo nie sposób ich obalić. No i ta korelacja jest korelacją przypadkową po prostu, jeśli, jeśli jest, hmm. a nie korelacją wynikającą z tego, że, że teorie spiskowe mówią prawdę, bo poznały świat, więc zwracam uwagę na to, że to są takie, jak państwo się będą też przyglądać teoriom spiskowym po tej naszej rozmowie i analizować pewne zdania na przykład, które się tam pojawiają, to warto na to zwrócić uwagę, że to są takie samopotwierdzające się, samoreprodukujące się struktury i zawsze wiadomo, że i tak za wszystkim ktoś stoi, zawsze jest gdzieś jakaś tajna agenda i do tego wszystko mm -hmm. pasuje, no bo im mniej widać, że ta agenda jest, tym bardziej jakby oczywiście ona jest.
0: No oczywiście, no bo to co, to to zakryte... To, to jest pod tym zakręciem. To tam po Oczywiście. prostu musi. Jeżeli są drzwi, to coś musi być za drzwiami. Tak? Jeżeli jest, jeżeli jest jakaś płachta, to coś musi być pod płachtą. Pytanie, kto, kto trzyma tę płachtę. Kto ją tam położył, kto za nią zapłacił. Komu na to zależy. I kto żeby... skorzysta na tak tym, jest. co jest pod spodem. Czyli, drodzy państwo, tak właśnie y, mogliście zobaczyć w, w czasie rzeczywistym, jak wygląda wyparcie na przykładzie redaktora Stawiszyńskiego, jak wygląda tak. wyparcie, klapki na oczach i, i niechęć do, 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 do poznania prawdy. Ale czy ty miałeś kiedyś taki moment w swoim życiu dłuższy albo krótszy, gdzie faktycznie jakaś coś, co generalnie jest uznane za teorię spiskową no, romansowałeś z tym myśleniem w głowie, a myślisz, kurczę, bladę, hmm, te dwie bierz. wieże to tak dziwnie się zapadły.
1: Hmm? Nie mam co
0: prawda magisterium z, z, z budowy, z, z budowlanki czy z architektury, ale na tych ujęciach...
1: Kusisz, kusisz, Czułem... kusisz.
0: Czułem z zapach tego paliwa. Słuchaj... Yy...
1: Nie wiem, czy to bym tak opisał, tę ten ten, ten, ten swoją przygodę, nazwijmy to, z myśleniem spiskowym, czy w ogóle z pseudonauką, z różnymi alternatywnymi koncepcjami.
0: Bo Powiedz, wdre... że raz lewoskrętną witaminę kupiłeś, co?
1: Właśnie nie mogłem nigdzie znaleźć tej <laughs> lewoskrętnej, wiesz, pytałem, ale gdzie nie mieli. mnie. No właśnie wszędzie była zawsze wykupiona, nie wiem. Nie, wiesz, wbrew pozorom, bo, bo jest, hmm. jak, jakaś część osób nie identyfikuje jako takiego zatwardziałego racjonalistę i, i, i takiego i bar, no takiego właśnie racjonalistę, naturalistę kogoś, kto jest zwolennikiem nauki, a całą resztę uważa za bania luki. I to, to nie jest obraz prawdziwy. Wprawdzie, wprawdzie rzeczywiście zależy mi bardzo na tym, żeby pewnych rzeczy ze sobą nie mieszać nazywać pseudonauki nauką na przykład, Absolutnie. żeby nie twierdzić, że co jest w ogóle domeną często osób, które właśnie metod metodzie naukowej się sprzeniewierzają y, y, i które z jednej strony krytykując współczesną naukę, zarazem bardzo y, jakby intensywnie sobie samym przypisują naukowość właśnie tak, tak. to, że oni tutaj właśnie są naprawdę naukowi. No więc e, zawsze dla mnie było jednak jakoś istotne, żeby, żeby czynić pewne rozróżnienia, żeby nie udawać, że religia jest nauką, a nauka religią na przykład. Albo żeby... Ważnie. No słuchaj, no. <laughs> Teraz jak powiedziałeś, to Pamiętaj, tak... że
0: żyjemy w Polsce. No. No dobra, to, to, to nie, to ja się... To już... się <laughs> no, Ja może. <laughs> powiedz, powiedz, ja powiedz proszę, bo ja, ja tu naprawdę czekam w napięciu. I co, co przywołasz? Co, ci, co to było? Nie,
1: nie, po prostu wiesz, ja tak naprawdę moja intelektualna droga, nazwijmy mm -hmm. to, to jest droga fascynacji różnymi bardzo dziwnymi rzeczami i, i dziwnymi koncepcjami, myślicielami z pogranicza zazwyczaj, takimi, którzy się właśnie nie mieścili w jakimś takim mainstreamie, a to filozoficznym, a to psychologicznym. I mnie właśnie to co, to, co dziwne, nietypowe, nieoczywiste, jakieś fantazyjne, jakieś właśnie czasami kompletnie, kompletnie pomylone w tym takim źródłowym znaczeniu tego słowa, to znaczy właśnie no, aspirujące do, do, do jakiegoś poznania świata, a w gruncie rzeczy lądujące w świecie swoich własnych wyobrażeń, to, to są rzeczy, które mnie od zawsze fascynowały, to się jakoś zaczęło kiedy, kiedy w moje ręce jakoś miałem za 12 czy 13 lat już nie pamiętam, trafiła książka fascynująca książka Martina Gardnera to był to taki mm -hmm. człowiek, który był redaktorem naczelnym czasopisma Skeptical Inquirer matematykiem wybitnym
0: w wieku 12 lat coś takiego ci wpadło w ręce? Tak,
1: tak, 12-13 jakoś tak, wiesz, ale to były takie krótkie felietony jego właśnie okay. zbiór takich krótkich felietonów jest taka jego książka po polsku nauka i pseudonauka, mm -hmm. a to się nazywało yy... zapomniałem jaki był tytuł yy... Tajemnica Syriusza i coś tam czy tam przybysze o właśnie Martin Gardner no przecież jesteśmy w epoce no tak. informacyjnej Martin Gardner jak zobaczysz tam Dobra. wyskoczą na pewno jakieś tytuły w każdym razie to była książka, w której Martin Gardner opisywał Różne pseudonaukowe koncepcje, różne takie dziwne teorie e, ludzi, którzy e, f, tworzyli takie alternatywne wobec. E, tam po angielsku, aha.
0: więc czy to któraś z tych. E,
1: wiesz co? Nie, a spróbujmy lubimy czytać o, na przykład. Tak, tak to jest. Bo to on sens. tam powinien być wtedy.
0: Wielkie SOE w nauce, New Age, notatki o pograniczu nauki, moje ulubione zagadki matematyczne i logiczne. New Age, tam, to, to New, New Age, to... New Age, notatki o pograniczu nauki. Tak, to
1: było A, to, 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 to okay, było to, no chyba. Dobra. i tam jeszcze, jeszcze jakaś inna była. Nie ci notatki w <laughs> od
0: nauki, no tak. <laughs> jak nie, no, wspaniała mam książka jak w ogóle. piękna okładka w ogóle, to jakaś oryginalna okładka, tutaj nam lubimy czytać, jest, A pokaż. A nie, Polska. To chyba jakieś pierwsze wydanie. Tak, to jest to, to Masz jest Masz takie Czy wydanie? Się? Mam, tak, mam, Jaka mam. Jaka czadowa, jak sem. No, no. To były
1: jednak 90 -y, no, nie ma już takich okładek. Ale... No. Ale moja jest piękna. Nie skomplementowałem, prawda. a
0: już komplementowałem prywatnie. Naprawdę mm. bardzo mi się podoba ta okładka. Jest Łukasz, naprawdę bardzo, Łukasz bardzo, Piskorek,
1: fajny. taki młody, zdolny artysta, jest autorem tego okay. projektu. Powiem szczerze, że jak go zobaczyłem, to od razu no, wiedziałem, że Super. to jest to. No. Mhm. Super. Naprawdę świetna. I w ogóle on robi znakomite okładki. Bardzo polecam okay. jego okładki. Zrobił też na przykład do nowego wydania Moby Dicka Hermana Melvilla świetną o. okładkę. Taką bardzo subtelną. No, no, fantastyczny człowiek w ogóle. Naprawdę to mi się też niesamowicie ten projekt podoba. No, ale wracając Wracamy do Gardnera. Do, tak, tak, do Gardnera. No to to był człowiek, który, który fascynował się takimi jakimiś dziwnymi zjawiskami jakimiś ludźmi, którzy no, takie postacie się tam pojawiały na kartach jego książki, jak Erich von Deniken na przykład, jak, jak Elron Hubbard, czyli założyciel Scientologii jak Immanuel Welikowski, jak Zecharia Sitchin. Jak państwo wpiszą te nazwiska w Google, to całe światy niezwykłe się okay. przed państwem otworzą. Zwłaszcza Zecharia Sitchin jest, jest bardzo ciekawą postacią.
0: To kobieta czy mężczyzna? To jest mężczyzna,
1: tak, tak. Zecharia Sitchin, okay. tak. Autor takich, takich monumentalnych dzieł. Ten człowiek napisał jakieś mnóstwo bardzo grubych książek i to, to mnie właśnie wtedy fascynowało, że, że to jest człowiek, który jakby Tyle Właściwie całe swoje życie poświęcił kreacji czegoś, co w najlepszym razie można by nazwać jakąś quasi literaturą, mm -hmm. no bo to jest jakaś kompilacja fantazji, dziwnych teorii, przekonań yy, i władował w to mnóstwo czasu, natrzaskał tych książek nie wiadomo ile funkcjonował gdzieś jakby na takim marginesie trochę, trochę, trochę życia y, y, naukowego, no bo uznawano go generalnie za Hochstaplera i pseudonaukowca, ale znalazł takie swoje grono zagorzałych wielbicieli. Ale ten rodzaj takiego absolutnego poświęcenia, żyć, poświęcenia życia fikcji, wiesz, mm. to, mnie, to mnie jakoś uderzyło, że można tak się... Ale zapamiętale mylić przez całe życie i, i tak przy tym trwać niesamowicie. I to, to jest zupełnie fascynujące.
0: Ale wydaje mi się, że można też na coś takiego spojrzeć um, z takiej strony, że jest coś kuszącego w budowaniu uniwersum. W tak. budowaniu swojego własnego świata. Tak. Bo, bo ty powiesz, no dobra, no ale to nie jest prawda. To nie jest jakby... Nawet jeśli, to nie jest istotne. Słuchaj, wiesz, zgadzam kre kreacja, się. Tak. Oczywiście czym, czymś, czymś jednym będzie kreacja w ramach um, takiego standardowego um, formatu, czyli jestem pisarzem, piszę książkę, to jest fabuła, którą wymyśliłem, a czym innym jest zanurzenie się w to i tak, i, tak jak mówisz pewnie, to te, te książki tworzyły jakieś tam mniej czy bardziej w różnych obszarach spórne, spójne uniwersum, ale ja myślę, że ja myślę, że to jest kuszące, że, że nagle coś tworzysz i to powstaje i to jeszcze wiesz, w, w w Twojej głowie rośnie jeszcze bardziej, ile w stanie będziesz przelać na papier, to jest jedno, ale w Twojej głowie pewnie to jest, to wszystko tam chodzi, y, lata wokół siebie i jest, jest bardzo ciekawe, więc może być to kuszące. Zgadzam się i dodałbym do tego mhm. jeszcze to, że
1: z pewnej perspektywy, to w sumie co to ma za znaczenie? powiedziałbym. To. to znaczy, tak. a dlaczego w lepszej, powiedziałbym, pozycji dzisiaj, skoro obaj nie żyją, miałby być Albert Einstein od <laughs> Zacharii Sitchina. Mówię o ich na przykład wewnętrznym doświadczeniu, o tym, jak a, ich... Wewn oczywiście, że tak. Oczywiście, jak ich że życie, tak. że tak powiem, dla nich samych się jawiło. Hmm. No Sicin coś tam sobie wytworzył, jakiś głęboki obraz, znaczy jak, jakiś obraz świata, w który głęboko wierzył, ten obraz w prawdzie nie jest yy, yy, adekwatny, bo świat zupełnie inaczej działa. Więcej ale jesteś, wiesz? <laughs> <laughs> Może się jednak okaże w końcu, że jednak Zakaria miał rację. No wiesz, kto wie, kto
0: wie. Musiałeś podkreślić, ale... bo to nieprawda jest, on Masz rację to
1: małostkowe <laughs> jakieś takie, wiesz. Ale nie, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że, że jest coś takiego że my i tak ostatecznie bardzo mało o tym wszystkim wiemy i mało z tego wszystkiego rozumiemy.
0: Absolutnie.
1: Życie jest ciężkie. Świat jest y, miejscem ogólnie człowiekowi nieprzyjaznym. Trzeba sobie tylko dopiero wytworzyć jakiś rodzaj takiej bezpiecznej przestrzeni, w której można przetrwać. Tworzenie jakiegoś mitu o świecie, próba jakiegoś rozumienia tego jest aktywnością, która od zawsze przynosiła ludziom pewną ulgę. Mhm. Co to ma za znaczenie, czy to prawda, czy nieprawda? Można na to też z tej perspektywy popatrzeć. Tak. A powiedziałbym dzisiaj, kiedy w ogóle tego typu y, przekonania się rozprzestrzeniają z ogromną. Y, intensywnością, na podobieństwo koronawirusa po prostu, można powiedzieć, to też mam takie wrażenie, wiesz, i tak pomyślałem o tym, kiedy widziałem tego rogatego szamana na Kapitolu, który tam się władował razem z dwójką swoich ekscentrycznych kolegów, bo oni tam we trójkę tak, tacy tak, byli.
0: Tak, Jakieś takie razy. w ogóle
1: niesamowite postacie, wiesz, jak trochę pogooglowałem na ich temat, to okazuje się, że wszyscy trzej są jakoś specyficzni dosyć. Ale że no, oni jakoś są tacy reprezentatywni dla całej rzeszy osób dzisiaj, które przyjmują jakieś najdziwaczniejsze... Myślisz, że są? Znaczy, nie chciałem powiedzieć, że, że, że reprezentatywni w takim prostym sensie, że oni, że oni jakąś średnią statystyczną stanowią, mm -hmm. tylko to jest jakaś, jakiś rodzaj takiego ekstremum, to znaczy, A no to, już tak. to jest rodzaj to się takiego... No, no zobaczcie,
0: co się stało. No, ludzie rzeczywiście... Oni są stamtąd, ale jednak są bardziej tak. wystrzeleni. Tak, 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 tak. tak. Używając y, 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 psychiatrycznego, poprawnego terminu. <głos> tak.
1: Są jakoś, y, są jakoś emblematyczni dla tego, co się dzieje, wiesz? Jak umiesz że... jednak lepszych słów używać. Emblematyczni. Nie, za, co bardziej to wystrzelenie.
0: Ale nie, to też jest bardzo ładne,
1: wiesz, to. Przepraszam.
0: W końcu twoje to była kategoria psychiatryczna, więc... Wystrzelenie, tak, tak, hmm. tak, absolutnie. Pozwól, że cię zapytam, skoro już, hmm. skoro już jesteśmy na kapitolu faktycznie, bo wiem że, wiem, że zajmowałeś się już tym tematem i to jest w ogóle dość, dość szeroko dyskutowane. Ja poczyniłem rzecz straszną. Ojej. Napisałem tweet. Opublikowałem tweet. Jak? Bardzo rzadko to robię. Ja I, też. I, i, ale zrobiłem to jakiś czas temu. Napisałem, e, napisałem że e, to było zaraz po tym pierwszym zablokowaniu konta Trumpa na. Chyba tylko na Twitterze, może na Twitterze i Facebooku, nie pamiętam. Ale to, ten pierwszy moment, czyli zaraz dzień po. czy nie, jeszcze w dniu, kiedy te zamieszki mm -hmm. trwały, tak. Mm -hmm. Napisałem, że właśnie Facebook i, i Twitter zablokowały e, Trumpa. W, w, nawiasie, że, w nawiasie napisałem wreszcie mm. albo słusznie, coś ten deseń. No i dostało mi się bardzo mocno od, od, e, od wielu osób, m.in. tam od Jana Śpiewaka, mm, że jak to ja, e, osoba, która Pracuję w mediach i to jeszcze w tych mediach internetowych, jak mogę się cieszyć w ogóle z tego, że, mm -hmm. że komuś odbierana jest, jest wolność słowa. Ja wiem, że ty się tym tematem już zajmowałeś, ale szczerze mówiąc nie wiem, jaki masz, jaki masz ogląd na tą mm. całą sprawę, bo ja faktycznie, jak sobie to bardziej przemyślałem, bo to było tak naprawdę na gorąco pisane, bo to no. wiesz, zamknąłem Twittera i czułem, Jezu, nikt mnie nie widzi dobrze. Um, natomiast z jednym Śpiewakiem doszło do tego, że się um umówiliśmy się tu też spotkamy, żeby pogadać. Ale jak sobie to bardziej przemyślałem, to faktycznie e, to faktycznie nie jest to taki łatwy orzech do zgryzienia. W sensie, wydaje mi się, że nie ma klarownej odpowiedzi. No ale właśnie, jestem ciekaw, co ty, co ty myślisz.
1: A, no to jest trudny problem, rzeczywiście. I z jednej strony myślę, że akurat ta konkretna decyzja, żeby Trumpa wyłączyć, to była decyzja dobra. W tym sensie, że to stało się w jego rękach narzędzie potencjalnie bardzo niebezpieczne. Mhm. To jest człowiek, który po prostu doprowadził do jakiejś zupełnie bezprecedensowej sytuacji w dziejach, już abstrahuję, jak bardzo bezprecedensowy był jego wybór w ogóle na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, bardzo. bo to jest osoba, która wszystko na to wskazuje, nigdy nie powinna się w ogóle w takim miejscu znaleźć i że się znalazła, to też jest dowód jakiegoś poważnego kryzysu dzisiejszej, dzisiejszej demokracji. Ale z jednej strony niewątpliwie mogłoby się to skończyć tragicznie jeszcze bardziej niż się skończyło, gdyby, gdyby nie dostał bana. Tak, gdyby mhm. tego bana nie dostał, no bo on jest nieobliczalny i od początku jakby szerzył bardzo y, aktywnie różne teorie spiskowe prawie wypowiedział wojnę atomową Korei Północnej na Było Twitterze tak. przecież. Było tak, piękna sprawa, e, tak. Te słynne takie wymiany pomiędzy Kim Jong-unem i Donaldem Trumpem na Twitterze, jak oni tam się po prostu e, w, w jakiejś, w jakiejś takim, takiej spirali właśnie kolejnych e, pogróżek zatopili i wtedy pamiętam, że e, zegar, doom, Doomsday Clock tak zwany... Przesunął to... się
0: jeszcze bliżej 12. Tak,
1: tak, tak. tak. Natomiast, no, no więc tak, więc tak w pierwszej kolejności to bym powiedział, że to, to była moim zdaniem dobra decyzja, bo, bo on mógł dalej podburzać ludzi, bo tam mogło dojść do, do, do bardzo poważnych jakichś zamieszek, a skądinąd no właśnie ta uwodzicielska siła teorii spiskowych powoduje, że w głowach tych osób, które Trump nakręcał, mówiąc terminologią psychiatryczną, <głos》> współczesną, no które które jakoś tam zagrzewał do, do, do walki mhm. i, do, i, do, i do demonstrowania. No w głowach tych osób rzeczywiście mogły powstać najróżniejsze koncepcje i przekonania co do tego, jak świat wygląda, a idee są motorem działania i ci ludzie, którzy wbili się na kapitol naprawdę wierzyli, zgodnie z tym, co głosi najpopularniejsza dzisiaj teoria spiskowa w Stanach Zjednoczonych, która pod egidą QAnon występuje, że tam po prostu siatka kanibali, pedofilii, satanistów zarządza całym tym interesem, a Trump jest jedyną osobą, która może zapobiec ich władzy. No więc tak, to jest w pierwszej kolejności y, dobra decyzja moim zdaniem. Natomiast y, całościowo to jest bardzo niepokojące. Y, to nie jest pierwsza taka sytuacja. Dwa lata temu skasowano wszystkie kanały Alexowi Jonesowi, postaci przypuszczam być może znanej części naszych widzów, i, 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 no, no bo bardzo popularnej także w internecie, także na YouTubie. Propagator teorii spiskowych wszelkich możliwych Taki altrajtowiec -right prawicowy, altrajtowiec -right prawicowy, taki, taki altrajtowiec -right w dzisiejszych. w poprawnej terminologii politycznej. Tak, w dzisiejszych kategoriach altrajtowiec -right mm -hmm. można powiedzieć, choć kiedy on tam mm -hmm. zaczynał, to jeszcze tego pojęcia właściwie chyba
0: nie było. Oj, e, tak, no nie, nie było chyba nie było, -right nie było. Jak On zaczynał? No tak, to, to, to nie. To, nie, to, nie, to, to jest dosyć, dosyć No bo nie sprzed przecież, mimo wszystko. Tak,
1: tak. tak. Tak, on zaczynał od rozgłośni radiowych po prostu okay. amerykańskich. Zresztą teraz wrócił i nadaje gdzieś jako taki lokalny Naprawdę? broadcaster, tak, tak. No ale, bo już
0: nigdzie go nie. Ale, ale swoją stronę, w sensie Infowars, cały czas ma. Słuchaj,
1: zdaje się, że ta strona ja jej wprawdzie szukałem ostatniej przez Google, w ogóle ona chyba się nie, nie wyświetla. No, co ty. Bo nawet szukałem. spróbuj. Tak. Sprawdź w Google, tobie Alex tylko Jones. wycieli. A może mi wycięli, no. <laughs> Może okay. mi wycięli. Ale wiem, że on generalnie tam swoją y, propagandę głównie uprawia przez jakieś radio, natomiast na przykład odciął mu także Paypal możliwości, tak. y, to słyszałeś na pewno. Tak tak, 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 tak. A czy jego wyłączono całkowicie w pewnym momencie, wow. bo zaczęło się od Twittera, y, Facebooka, y, Google'a, y, iTunes'a i, i, i YouTube'a. Natomiast jeszcze przy okazji później te wszystkie firmy, które y, po, za pośrednictwem których realizuje się transakcje internetowe, wyłączyły mu te konta i tak dalej, więc go całkowicie odcięto. I, pa, I pamiętam, napisałem wtedy taki tekst pod tytułem Nowi właściciele opinii publicznej, w którym taką właśnie tezę stawiałem, która zachowuje ważność do dzisiaj w mojej głowie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której właściwie debata publiczna przeniosła się do internetu, do mediów społecznościowych. Wszystko, co jest ważnego, dzieje się w mediach społecznościowych mhm. dzisiaj. Jak nie masz mediów społecznościowych, to, to nie istniejesz praktycznie w obiegu, jak nie masz do nich dostępu, to omija cię bardzo wiele różnych rzeczy. Oczywiście wciąż jeszcze jakoś można funkcjonować poza światem mediów społecznościowych, ale to moim zdaniem jest już coraz... Chyba ludzie,
0: którzy już mieli pozycję,
1: mogą sobie tak, na to pozwolić. Tak. Zwłaszcza z starszej daty, tak bym na to spojrzał. Tak, ale wtedy zazwyczaj i tak media społecznościowe w dużym stopniu służą temu, żeby ich popularność na przykład podbijać, żeby... Tak żeby sprzedaż książek y, albo filmy, albo no cokolwiek jakby, żeby, 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 żeby to wzmacniać. Więc jakby nie ma dzisiaj właściwie istnienia poza internetem, a nie ma z kolei w internecie istnienia poza mediami społecznościowymi. To prawda. Polityczna debata też w ogromnym stopniu tam się toczy. I teraz sytuacja, w której całkowitą kontrolę nad tym mają prywatne firmy, wielkie międzynarodowe korporacje, które... Nie, których jakby naczelną wartością jest ich własny rozwój, ich własny zysk. To hmm. jest jakby to, czym one się interesują. To jest też zresztą znamienne, że Trumpa wyłączyli dopiero w tym momencie. Mhm. Dopiero jak już na 100% było wiadomo, że on przegrał te wybory i że wchodzi nowa administracja, już go można było bezpiecznie wtedy wyłączyć. Tak, bo no
0: był, był trochę już tak.
1: Ma się, ma się parę plusów przy okazji u nowej administracji mhm. w ten sposób. Tam nieustannie są jakieś kwestie związane w Stanach Zjednoczonych z działaniami antymonopolowymi, z różnymi ustawami. No to jest bardzo skomplikowany jakby prawny system. No więc się jakoś punktuje w ten sposób, że się, tam, że się tam go wyłączy, być może. Więc to też jest jakby działanie, które przedstawiane jest w takich kategoriach, jak zwykle strzelistych uzasadnień i niezwykle wysokich wartości, no a też ma jakiś czysto pragmatyczny sens po prostu. Zobaczmy, bo trzeba zdanie. potrafić,
0: trzeba próbować przynajmniej oddzielić to patrzenie na, na całą tą sytuację taką ideologiczną, znaczy, nie, nie ideologiczną, sorry, idealistyczną. Mm -hmm. Jak być powinno, jakbyśmy chcieli, żeby było i oddziela się to mimo wszystko od tego, jak może być w obecnym układzie. Dokładnie. Bo, bo tak właśnie trochę nawiązując do tej, do tej całej sytuacji z Trumpem, no kurczę, tak, no idealnie by było, gdyby akty państwowe, wypowiedzi publiczne były tam, gdzie jest ich miejsce i w tych kanałach, które są jakoś... No wiemy, że są sprawdzone, wiemy, że, że, że nie będzie tam możliwości tweetowania przez mm. prezydenta największego mocarstwa o drugiej w nocy, bo sobie ogląda coś w telewizji. I nagle na drugim końcu świata inny lider się budzi, zastanawiając się, czy mamy wojnę, bo Trump napisał tweet, czy, czy, czy jeden, jeden drink za dużo. Mm -hmm. Ale nie jest tak. No nie jest. I, nie jest. I póki nie mamy tych regulacji i chyba jedynym miejscem, bo w Stanach... Tu, tu, tu nie będę się wygubiał, nie będę twierdził, że wiem jak jest, ale, ale, w, ale w Europie wiem, że jakkolwiek przesiąknięta biurokratyzmem Unia Europejska, ale jednak próbuje coś z tym robić. Mm. No to jest jakieś światełko w tunelu na to, żeby pogodzić to i, i Facebooka i Twittera i pozostałe social media z tym, żeby jednak była nad nimi jakaś kontrola, która nie wypływa z nich samych. Mm -hmm. No, nie?
1: no wydaje mi się, że to jest jedyna jakby możliwa droga, bo, no bo to jest naprawdę bardzo, bardzo Ale niebezpieczna tak jeszcze nie sytuacja. Ale tak jeszcze nie jest. Trzeba by tutaj jakiejś instancji odwoławczej, to znaczy mhm. musiałoby być tak, żeby, żebyś mógł się w takiej sytuacji odwołać do jakichś władz, do jakiejś nie wiem, jakiegoś sądu, do jakiejś instytucji, która kierując się przejrzystymi kryteriami może twój przypadek rozpatrzeć, może się mu przyjrzeć i może ewentualnie tę decyzję podtrzymać albo może ją zawiesić, albo w ogóle może ją wydać. Dopiero właśnie taka instytucja. Albo nałożyć
0: jakąś karę jeszcze. Albo podroże... nałożyć
1: jakąś karę. No w ogóle jakby to, to, to rzeczywiście powinno być jakby poza... Nie wiem jak to zrobić do końca, bo to jest chyba bardzo trudne w ogóle, żeby tak, tak to uregulować. Biorąc pod uwagę jak w tej chwili te, te realia wyglądają, ja jeszcze, jeszcze myślałem o tym, że być może potrzebne są jakieś publiczne media społecznościowe, to znaczy nie media społecznościowe, które e, Facebook, są w rękach.
0: Od, Facebook z Woronicza. Toś Znacjonalizować zaorał. Facebook po prostu. Znacjonalizować Facebook. A słyszałeś o tym portalu nowym, Wolni Słowianie? nie. No to jest hit zeszłego tygodnia. Wolni Słowianie są. Nie wiem, minęło. No widzisz, lubię takie. Od razu widać, bardzo. kto nie jest słowianinem. Nie, tak zupełnie serio? Powiem, że reptilianie mnie rzeczywiście odcinają od jakiegoś. <śmiech> Czekaj, to szybko to znajdę, bo to jest śmieszna sytuacja i ona dość szybko się. Yy, ona, dość szybko się yy, ona dość szybko się rozwinęła. Mm. Mianowicie. Mianowicie, mianowicie, mianowicie... O, Wolni Słowianie... A, to jest bardzo świeża rzecz, bo jak nagrywamy to dzisiaj, czyli którego? 15. To e, 24 godziny temu e, wirtualne media podały. Wolnisłowianie.pl, to miał być portal który miał być właśnie taką odskocznią od Facebooka. Zapowiadali oni wielki, więcej wolności niż na fejsie właśnie, ale bez powodu kasują profile. Wolni Słowianie? No Nie właśnie. mieści mi się to w głowie. Pyta, Krzysztof właśnie. Gonciarz pyta, czy to przez jego poglądy, ponieważ Krzysztof Gonciarz jeszcze parę innych osób założyły sobie tam konta i bardzo krótko po założeniu tego konta otrzymywali oni maile o treści, że twoje konto zostało zawieszone, permanentnie, Yy, i całe, yy, wszystkie dane zostały, a nie uzasadnienia usunięte. Nie, 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 to jest, wiesz, mail uzasadniony. No wszystkie, wszystkie dane zostały wykoszone. Co nie zmienia faktu, iż wolni Słowianie. No, to wolni, jest patent Wolni na Słowianie, biznes. więc oni są w tym sensie wolni, że mogą ci zawiesić to konto, kiedy chcą. Być uchodzą. może, być może. Oczywiście to jest jakaś tam, jakaś inicjatywa. Nie wiem jeszcze, czy ja jest, to... za, za wcześnie, żeby, żeby się tym interesować Pewnie to jednak jest jakiś, jakiś, jakaś rewelacja na weekend, tylko żeby się pośmiać. Rozmawiałem o tym z Zygmuntem Miłoszewskim, jak tutaj mhm. był. Czy... Bo on, on trochę właśnie operował tymi kwantyfikatorami państwowości, mediów albo jakiegoś organu odwoławczego, albo nie może państwowego, państwowej usługi e-mail albo państwowej mhm. wyszukiwarki. Może nie państwowej, bo to będzie za wąskie. Może jednak przynajmniej unijnej. Mhm. I wydaje mi się, że... Hmm, że kiedy jest się teoretykiem takich systemów, no nie, ani ty, ani ja nie jesteśmy programistami, nie tworzymy takich rzeczy, to, to się wydaje kuszące. Ale chyba w praktyce to jest to jest, to, to, to jest niemożliwe.
1: Nie ja, wiem. Wiadomo, ja nie że
0: niemożliwe to jest, to jest bardzo, bardzo mocno określenie, Czy... ale po prostu da, bardzo dalekie od opłacalności jakiejś, wiesz. A to się musi spinać.
1: Mm, no, gdybyśmy myśleli o tym w kategoriach mediów publicznych, rzeczywiście publicznych mediów, to, to kryterium nie byłoby, podstawowe kryterium to nie byłoby kryterium jednak ekonomiczne, właśnie na tym to polega, no że, że moglibyśmy sobie odpuścić kwestię tego, czy na tym będzie się zarabiać, czy tu mają być, to ma być atrakcyjne dla reklamodawców. No Idea jakby medium publicznego właśnie na tym polega, że, że my się na to wszyscy składamy i dostajemy mm. jakąś wartość, która dzięki temu, że się na to złożyliśmy, nie jest wartością poddaną regułom rynkowej gry i to oczywiście myślę, że na innym poziomie ta rynkowa gra by się toczyła, to znaczy na poziomie takim, że jeśli byłoby to na przykład jakieś nieatrakcyjne specjalnie, to co by powstało jako medium społecznościowe, publiczne nazwijmy to, mhm. to, to i tak wszyscy siedzieliby na tym Facebooku. Nikt by tam specjalnie jakby nie korzystał z tych rzeczy.
0: Pewnie Tak.
1: E no więc to są oczywiście takie tylko dywagacje, które sobie wolno snujemy w tym momencie, ale raczej chodzi o to, żeby, żeby jednak ograniczyć jakby władztwo tych podmiotów, które są... I tu jest zgoda. Absolutnie. Absolutnie, i to, to jest pełna zgoda, tylko kurczę blade... Wiesz, tu jest taka narracja bardzo często, jedno, jedno zdanie tylko wrzucę, że tu jest taka często narracja że no a to zazwy zazwyczaj polska prawica w ten sposób Oho. mówi kiedy jakieś konto kogoś kto nie jest związany z polską prawicą zostanie zawieszone to wtedy mówią że to jest cóż wolny rynek to są prywatne firmy mają prawo Oczywiście. sobie blokować kogo chcą gorzej jeśli ktoś właśnie z ich obozu politycznego zostanie zbanowany to wtedy krzyczą nie, to o cenzurze cenzura. i to jest w ogóle straszne i tak dalej co prawda z drugiej strony też się zdarzają tego typu nieproporcjonalności w reakcjach dotyczących swoich i nieswoich. Oczywiście to nie jest tak, że tylko prawica tak reaguje, ale akurat prawica ma ten dyskurs wolnościowy mocno zakorzeniony. No więc oczywiście zawsze można powiedzieć, żebyście sobie założyli nowego Facebooka i na wolnym rynku wygrali po prostu z Zuckerbergiem. No nie, ma, nie ma problemu. Natomiast w praktyce wiadomo oczywiście jak to wygląda, ale ale to jest, wydaje mi się, w tym to będzie chyba jeden z pierwszorzędnych w ogóle problemów i jedno z pierwszorzędnych zadań, żeby w jakiś sposób ten rodzaj dominacji i dominacji tych wielkich korporacji i podporządkowania przestrzeni wirtualnej, logice rynku ograniczyć, no bo to też przynosi konkretne, dramatyczne często skutki, to znaczy... To my wiemy i nie tylko z filmu Social Dilemma, oczywiście. Jak, nie widziałem zbyt, nie wiele, widziałeś.
0: zbyt wiele osób powiedziało, że tam. Rozumiem. Jest jakby zbyt wiele osób, które cenię, powiedziało, że, że, że bym odpuścił. Tak? I odpuściłem, tak.
1: Moim zdaniem ciekawe bardzo to jest. Oczywiście okay. tam, tam się wypowiada ileś osób, które. Znaczy bardziej
0: chodziło o formę niż o treść. Tak, no forma, to ta forma jest taka. Była taka... Tak, tak, no. tak.
1: Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które tam się wypowiadają, to są ludzie, którzy rzeczywiście tam pracowali, mhm. którzy. Już wcześniej mówili i pisali dużo na ten temat, i oni mówią rzecz oczywistą. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z Daglasem Raszkowem, tam chyba 3-4 lata temu, takim medioznawcą bardzo ciekawym amerykańskim, no to, to on wtedy jakby głównie o tym właśnie mówił, że, że y, algorytmy w naszych smartfonach i, i w naszych y, y, komputerach, w mediach społecznościowych, jakby obliczone są na to, żeby jak najdłużej utrzymać naszą uwagę no, przy sobie że przewidują nasze zachowania, że sterują naszą uwagą, że, że jakby ten cały kryzys związany z przyrostem poważnych zaburzeń, tak zwanego deficytu, deficytu uwagi, różnych innych kłopotów, zwłaszcza w grupie między 12 a 16 lat młodzieży, to jest rzeczywiście skokowo od momentu, kiedy pojawiają się smartfony na rynku. Tak Wzrost o kilkaset procent. samookaleczenia, depresję, depresje, różnego rodzaju problemy właśnie u młodzieży nastoletniej. I to jest bezpośredni efekt tego, więc myślę, że gdybyśmy gdyby rzeczywiście jakoś zdołali znaleźć sposób na ograniczenie tego, to, to by było z korzyścią wielostronną i dla życia społecznego i politycznego, które na które, powiedziałbym, media społecznościowe moim zdaniem wpływają strasznie. To znaczy, to jest coś, co coraz bardziej antagonizuje, sprzyja e, agresji, e, co e, sprzyja dehumanizacji osób, które myślą inaczej. Ja powiem ci szczerze, że no. z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje w tych mediach społecznościowych i na to, co się dzieje z ludźmi, którzy po prostu tam funkcjonują i angażują się w różne tak zwane inby i nieustanne jakieś różne, po prostu... Różne tak zwane
0: inby, nigdy nie słyszałem tego tak pięknie wypowiedzianego. <laughs> Bardzo piękne. Wiesz, że w ogóle na lekko stroniczego były inby? Były? Dawno temu. Proszę. Tak. Proszę. To, były, to było jeszcze w czasach... E... No, 2012, Aha. może 13 rok, czyli sam nasz początek. To pionierami czasami, byliście poniekąd chyba. E, wtedy, z, w którym roku zmarł e, Jan Paweł II? W piątym? W szóstym? Jakoś czwartym tak. W czwartym Nie wiem, sprawdź, to będzie jaka kompromitacja. No, ale... <słuch> Państwo, to już, bytni, to już nie, bytni już bytni nie motajmy się tam. dalej, tak? Wiemy, że o, o, około tego. Ale gdzieś koło, koło hmm, gdzieś po Smoleńsku, czyli po dziesiątym, jakby z, w internecie dało się odczuć już takie pierwsze poważne ruchy e, dekonstruujące wizerunek Jana Pawła II. Pojawiały się pierwsze memy, które były mniej lub bardziej hardkorowane hard na jego e, temat. Pojawiły się pierwsze insynuacje dotyczące e, maskowania pedofilii. To jest naprawdę w internecie wisi od ładnych mm. paru lat, tylko na początku było to w tych głębszych zakamarkach. No i były takie strony, które nie wiem z jakiego powodu, ale w pewnym momencie upatrzyły sobie nas jako lekkostronniczych, jako wrogów naszego papieża, Nie, tak? nie, nie, jako po prostu cel do ataku. Aha, tak po prostu. Po bo tam, ja, gdybym miał to jakoś analizować teraz z perspektywy lat, już to już było chwilę temu, jednak, ale to po prostu było, była chęć. My nie byli, byśmy, byliśmy oczywiście jedynymi, którzy mhm, padli ofiarą, znaczy ofiarą, bez przesady. Byliśmy po prostu atakowani to po prostu była chęć wyżycia się na kimś, wiesz, wymyślali sobie, jakieś tam grupy wymyślały sobie, dobre będziemy dziś e, tych czy tamtych atakować, po prostu to się działo, a my, jako że publikowaliśmy codziennie, mm -hmm, mm -hmm. i dalej publikujemy codziennie, no to jesteśmy dość e, takim e, atrakcyjnym obiektem, Jasne. no bo codziennie jest co. No, więc, e, więc przez jakiś czas, wydaje mi się, że to było, trwa jakieś dwa tygodnie, e, każdy nowy odcinek Lekko o godzinie 18 był od, od momentu publikacji zalewany komentarzami doty dotyczącymi Jana Pawła II pedofilii, tego, że my jesteśmy pedofilami, w ogóle wiesz taki szlam w komentarzach, więc Straszne. my, więc my <śmiech> słuchaj, jak na baczność zawsze o 18, jak tylko klikaliśmy publikuj odcinek to też siedzieliśmy od razu i moderowaliśmy komentarze, bo to trzeba było wszystko wycinać Jasne. oni się oczywiście męczyli, to nie były żadne automaty to byli ludzie, faktycznie siedzieli i to robili no i, i te inby trzeba było, no i to były inby, i potem doszliśmy do tego, z jakiej strony to przyszło, udało się nam zalogować na te, na te strony, trochę podsłuchiwać ich i nawet potem już odpuściliśmy, oni też się na szczęście znudzili i, i się skończyło, ale pamiętam, że przez kilka, realnie przez kilka dni, wiesz, jak widzisz na swój temat, Zrobioną wideo przeróbkę, właśnie gdzieś tutaj lata twoja wycięta mm -hmm. głowa, tam gdzieś głowa Jana Pawła II, pod to wszystko jest, wiesz, jakiś paternoster wykrzaczony jako audio, wiesz, patrzysz na tym już. Iż... Wow, czy coś się skończy? No to. to... Tak a, tak, a propos, tak a propos, było, było ciekawie. No. no tak,
1: no to był jeszcze w ogóle inny świat trochę wtedy, mimo że przecież to było całkiem niedawno, ale tak, jeżeli to, chodzi tak. o skalę tego, co się tam, znaczy inne i nie inne, bo tam więcej było jakichś takich anonimowych troli wtedy jeszcze, tak, prawda? No tak, tak, tak. Dzisiaj to już jest trudniej z tą anonimowością, oczywiście są takie, YouTube jest przecież takim miejscem, gdzie teoretycznie panuje większa anonimowość niż na Facebooku na przykład, no bo możesz mieć jakieś masz konto pod jakimś mm -hmm. nikiem po prostu, ale tam znalezienie osoby, która hejtuje w tej chwili nie jest jakimś tam wielkim problemem dla, dla służb odpowiednich. Natomiast wtedy pewnie tak, tak jeszcze nie było, nie było to tak zaawansowane. Natomiast ja mówię w ogóle, wiesz, o, o różnych debatach środowiskowych mm -hmm. i nieśrodowiskowych i o takich codziennych inbach, powiedziałbym, codziennych <laughs> dyskusjach. In, inbie naszej codziennej, powszedniej inbie. nasza
0: polska nasza inba. Polska Ale pytanie, inba. czy nasza inba jest gorsza od tej niemieckiej? <laughs>
1: nie, no nasza inba jest najlepsza, no to wiesz. Wolna słowiańska inba. No ufa, bo jednak bałem Ale... się, że Niemcy <laughs> mają
0: porządniejszą.
1: No, nie, taką może bardziej, wiesz, tak, rzeczywiście od lewa do prawa. Tak. Nasza jest taka rozhełstana zazwyczaj. Ale za to, jak się zbierze Ale... do kupy. Nie do ja pokonania. myślę, że nasza jest też w ogóle, wiesz, nasza jest w tym sensie specyficzna, że ta, to... to... Że, że też wiele rzeczy przychodzi do nas właśnie z różnych stron mhm. I, 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 i trochę czasami jest tak, że my odtwarzamy jakieś takie dyskusje albo jakieś spory, które się toczą mhm. gdzieś daleko i, 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 i często jakby u nas zostaje już tylko agresja z różnych tam O, że rzeczy, mamy po, które... uczyny
0: po dyskusji i zostają tylko emocje? Niekiedy
1: mam takie wrażenie. Znaczy, no to to jest ciekawy, chyba też... Ciekawa intuicja. Wiesz co, to jest chyba też związane z tym, że tutaj... Yy, że, że to jest relatywnie nieduży kraj, w którym środowiska w ogóle prowadzące dyskusje na pewne tematy nie są takie szerokie jak gdzie indziej i w których w związku z tym też mobilizacja, bo, bo to w dużym stopniu dzisiaj polega na mobilizacji mhm. ludzi w mediach społecznościowych do tego, żeby reprodukowali i lajkowali mniej lub bardziej wyrafinowany hejt albo mniej lub bardziej właśnie taki emocjonalny wpis, w którym autor czy autorka komunikują, jak bardzo są czymś oburzeni zazwyczaj, tak. czymś, co ktoś powiedział Oczywiście. albo zrobił i natychmiast trzeba tego kogoś po prostu zewsząd wykasować, nie wolno z nim rozmawiać, nie należy mieć z nim nic wspólnego i bardzo proszę, żeby reprodukować teraz właśnie ten apel o to. I to idzie jak kula śniegowa, to znaczy mm. te, te reprodukujące się naszpikowane emocjami często rozgrzanymi do czerwoności, wpisy, w których odsądza się od czci wiary często osoby, które właśnie nie powiedziały nic jakiegoś specjalnie strasznego, tylko na przykład nie zgodziły się albo zawnioskowały jakąś korektę do, da do obowiązującej w danym środowisku ortodoksyjnej wykładni czegoś tam, albo no nie wiem, no w momencie, kiedy ktoś jest yy, w danym środowisku hołbiony i uważany za wielkiego bohatera czy bohaterkę, to ośmieliły się mieć do niego jakieś zastrzeżenia no, i też natychmiast zostają uznane za straszliwych złoczyńców. To jest yy, bardzo niepokojące zjawisko, które, które funkcjonuje w najlepsze, w, 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 nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, też w, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, nie w Niemczech i tak dalej, no i które też oczywiście jest, jest w Polsce obecne, z tym, że tam, gdzie jest taki dosyć wąski rynek idei, Mam na myśli właśnie Polskę, zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi.
0: To, to... Ale będzie inna na Stawiszyńskiego to jest koniec Nie, świata. No ale, ale przecież Państwo, którzy nas oglądają, też
1: na pewno mają, są już na pewno też często zmęczeni tego rodzaju atmosferą panującą na, na 100%. w mediach 100%,
0: społecznościowych,
1: tak. społecznościowych, że wszyscy się boją cokolwiek napisać, boją się tak. szczerze powiedzieć, że mają wobec czegoś za zastrzeżenia, co jest. Uznawane w danym, czy, czy a, co do czego akurat panuje mhm. jakaś totalna euforia i jest w dobrym tonie, żeby właśnie podkreślać, jak bardzo Bo to Bo jeżeli jest nie kochasz,
0: to znaczy, że nienawidzisz.
1: Dokładnie. Albo kochasz, albo nienawidzisz, a jak. Um, a jak coś powiesz takiego, co y, może zostać odebrane krytycznie w naszym obozie, to znaczy, że jesteś z tego obozu naszych przeciwników Naturalnie. i jesteś ich sługusem i po prostu jesteś naj najgorszym człowiekiem na świecie.
0: Ewentualnie bez mózgiem, ale to jest nic wymiar
1: Ewentualnie bez mózgiem. Natomiast, y, cóż, y, mówię o tym wąskim rynku idei, bo bo jakby ta nasza przestrzeń taka polityczno-medialna jest przestrzenią potwornie zawężoną, bo binarną w tej chwili, to mhm. znaczy są tylko dwie strony już, już właściwie cała reszta przestała się liczyć i wszystko dąży do tego, ten dualizm jakby zasysa, to znaczy masz być tylko albo za, albo przeciw. Ja
0: bym dodał trzecią stronę do tego, ale mhm. ją dodam na końcu, Dobrze, proszę. I yy, yy,
1: no i tak, no i, i w momencie kiedy próbujesz jakby trochę się wyłamać z tego dualizmu, to właściwie stajesz się niestrawny dla, dla obu stron ja nie głoszę tutaj tak zwanego symetryzmu wcale, co prawda uważam w mojej osobistej definicji symetryzmu, że mm. symetrystami są ci raczej, którzy twierdzą że po jednej stronie jest dobro, a po drugiej zło, po jednej ciemność, a po drugiej światło, po jednej szlachetni rycerze, po drugiej prze, prze, przerażający, degeneraci, przerażający degeneraci. To jest dla mnie realny symetryzm, tu się nie widzi niuansów, tu się nie widzi żadnych hmm. jakby zróżnicowań także wewnątrz własnego środowiska. Istnieją symetryści, tacy powiedziałbym, którzy bardzo się zintegrowali z tą swoją rolą i rzeczywiście powtarzają PiS, PO, jedno zło, PiS, PO, jedno zło i to też jest moim zdaniem, to też jest moim zdaniem trochę sztywna postawa, no, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem realna dyskusja w tym kraju o czymkolwiek, co jest zapalnym tematem, trudnym, kontrowersyjnym, światopoglądowym, tożsamościowym, Um, jest niemożliwa, po prostu jest niemożliwa. W nie, tej no chwili. nie, mów tak. No tak mi się wydaje, naprawdę. Dodam szybko, żeby... Nie chciałem nie... cię tak zasmucić, Karolu, no, bo A tak... Ja bo naprawdę smutek... miałeś bardzo smutną
0: minę w tym momencie i <laughs> tak jakoś... nie, jak myślę, nie, to tak okay. mam. <laughs> Dokończę to, żeby nie zostawiać niedokończonych wątków w tą trzecią stronę, co do której uważam, że jak o ile nawet jeżeli nie ma jej jeszcze jako takiej, w aż takim formacie, jak mówisz o tych dwóch, tak, o tym, o, tym, o tym polarnym dwustronnym rozkładzie, to wydaje mi się, że się przynajmniej tworzy mhm. i to jest strona ludzi, którzy uważają, że są ponad tym. Mm -hmm. I uważam, że jest to domena zwłaszcza ludzi młodych. Mm -hmm. Oczywiście wszystko ma swój punkt y, przełomowy, tak? Czyli ten poziom frustracji, jeżeli się do niego dobrnie, jeżeli się go przekroczy, to on każdego potrafi wyrzucić i po prostu sprawić, że lud wyjdzie na ulicę. Co parę miesięcy temu mieliśmy okazję oglądać. I nawet ci, którzy przez większość czasu są obojętni, mówią w pewnym momencie dość, ale w takim day-to-day, -day, mówiąc po polsku, uważam, że jest ogromna grupa ludzi, którzy uważają się, że uwa uważają o sobie, że są po prostu ponad tym, że Niezależnie od tego, jaki byłby rozkład sił w tym dualnym świecie, to ich to w ogóle nie interesuje, ponieważ widać. Oni wi właśnie oni trochę mówią to, to, że widzą, że to jest dualny świat. Mhm. Więc oni się z niego autują celowo, a tym samym tworzą trzecią stronę tego całego układu. To
1: znaczy, zgadzam się z tobą, z tym, że ta, ta grupa też jest trochę zróżnicowana. To znaczy, mhm. na pewno jest taka grupa osób, tak jak powiedziałeś, bardzo młodych, które mają takie poczucie, że może też dlatego, że. No są w takim momencie życia, w którym jeszcze mogą sobie na to pozwolić, no że się tam za bardzo tym wszystkim nie przejmują, mają jakieś swoje sprawy, absolutnie to rozumiem, jak się ma tam lat, nie wiem, 18-19, no to jest to postawa ze wszechmiar jakby zrozumiała. Później czasami też. Ja też nie, nie uważam, że każdy powinien z niezwykłym zaangażowaniem po prostu w sferze publicznej uczestniczyć i w niej działać. Absolutnie,
0: jakby, oczywiście, że tak.
1: Jak poważnie traktujemy wolność, to, to są ludzie, którzy po prostu, znaczy nic nie, nikt nic nie musi, naprawdę, mhm. jakby też nie, nie lubię takiego jakiegoś zagrzewania ludzi do, do, do jakichś działań, mam wrażenie, że to takiego ślepego zagrzewania i takiego jakby podkreślania nieustannego, jakie tutaj masz liczne obowiązki, bo owszem, mamy różne obowiązki, ale też pewna no właśnie zróżnicowanie społecznego krajobrazu, to, że są ludzie, którzy wybierają taką, a nie inną ścieżkę, którzy są outsiderami, którzy w pewnych sprawach nie uczestniczą, to też jest pewna wartość. Oczywiście jak jest 70% ludzi, którzy nie głosują na przykład w wyborach, to bardzo dużo coś mówi o, o no jakości sfery publicznej rzecz jasna, i o jakości życia politycznego. No ale to też niekoniecznie od razu należałoby tych ludzi za to obwiniać, tylko raczej może właśnie klasa polityczna powinna się zastanowić nad sobą. Ale, ale na pewno jest taka grupa tych młodych ludzi, o których wspomniałeś, ale też jest taka chyba grupa ludzi, którzy mają po prostu poważniejsze problemy niż y, światopoglądowe, poważne spory w Polsce. Mhm. Kwestie tego rodzaju tak bardzo ich nie angażują, Także dlatego, że może mają małe poczucie sprawstwa, że tam coś na górze się dzieje, ci ludzie się tam o, no wykłócają tak. i tak dalej, a my tu mamy generalnie, no musimy obiad zrobić dla Oczywiście. dzieci, musimy się zatroszczyć jak o to. Gdzie tam
0: Warszawa, a gdzie X, Y, Z Dokładnie, jest dokładnie, no jasne.
1: dokładnie. I myślę, że pewnym błędem często yy, środowisk yy, na przykład lewicowych zaangażowanych, czy takich lewicowo-liberalnych, no jest właśnie jakieś takie e, stygmatyzowanie tych osób jako, jako oh, e, tak. wiesz... E, to jest
0: jeden z większych błędów Też tak lewicy. uważam. Absolutnie. Też tak uważam. I tutaj bardzo często właśnie wygrywa e, prawica, która nie zostawia, e, nie zostawia tak. nikogo za sobą. Nie? Tak, czyli Stara tak, się nie tak. zostawiać. Jedyną grupą, którą jawnie od dłuższego czasu prawica e, chce zostawić za sobą, czy chce się od niej odciąć, to są tak zwane elity.
1: No to na pewno, tak. To jest w ogóle Soja narracja, w... na której tak. oni przecież... Y... Bo elity...
0: A e, swoją drogą, a elity nie pomagają im, e, znaczy nie, nie, nie pomagają swojej sytuacji. No więc... nie pomagają, no nie pomagają.
1: Owszem, nawet powiedziałem, że aktywnie przeciwdziałają temu, żeby PiS od władzy odsunąć. Tu zresztą jest mhm. w tej książce taki rozdział pod tytułem Jak odsunąć PiS od władzy, także zdradzam dokładnie receptę na to, jak Właśnie, to, jak to zrobić
0: można. Czy za jedyne... U, o panie, 45 złotych. Jednak reptilianie biorą tak. swoją marżę, ale naprawdę jest to książka warta tych 45 zł, choć chyba w ogóle Bardzo książki po prostu podrożały. Trochę e chyba tak, no. Wybaczcie, nie miałem ja dostaję za darmo. E <głos> <głos> jest tutaj recepta na to, jak, 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 jak obalić PiS. Ale wiesz co, chciałem zejść na chwilę z, no. z rozmawiania o innych, o innych ludziach i, i zapytać cię, bo mhm. wiesz, trochę taki sobie fach stworzyłeś. Swoją drogą taki zrobię na chwilę site. Dla przypomnienia dzisiaj, dosłownie parę godzin przed naszą rozmową, puściłem sobie to cztery wideo, które ciągle wisi. Ja chciałbym puścić go fragment tutaj, mm -hmm. który ty to może pamiętasz... pierwszy co... raz u ciebie byłem, tak? Nie, nie, nie naszej nie. rozmowy. Nie, 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 nie. Jeszcze RDC. A, okay. Pamiętasz zajawkę, to się nazywało chyba jeszcze Niedziela Filozofów? Pamiętam, pamiętam. Jak chodziłeś pamiętam, po całym RDC-u tak, i tam czułeś tak, tak, wszystkim tak, tak, naokoło, tak. to ja... Y Puszczę fragment, żebyście zobaczyli.
1: Nazywam się Tomasz Stawiszyński. To jest Niedziela Filozofów, czyli potyczki z życiem. W 1900 roku dokładnie Zygmunt Freud opublikował objaśnianie marzeń cennych. Tak się zaczęła psychoanaliza. I tam w tej książce postawił fundamentalną tezę. W życiu chodzi wyłącznie o seks. Wszystkie ludzkie aktywności religia, filozofia, literatura, ekonomia, muzyka, sztuka one wszystkie kręcą się wokół seksu. W ludzkim życiu nie ma nic, co by nie było libido.
0: No to meczku, no nie denerwuj, to jest tylko radio nic złego ci się tutaj nie stanie. Chyba sobie tutaj usiądziesz. Tu masz taki fotelik, proszę bardzo. Poczekaj, podsunę cię troszeczkę, tak, żebyś nie wypadł z tego fotelika. To są słuchaweczki, to się zakłada na uszka, tak. To jest mikrofonik, poczekaj chwileczkę, mówisz o tego mikrofoniku, tak? Wyraźnie, ładnie. I się nic nie przejmuje, nikt cię nie słyszy, naprawdę. No to pa. Nazywam się Tomasz
1: Stawiszyński, to jest Niedziela Filozofów, czyli potyczki z życiem.
0: od tamtego czasu trochę wszedłeś w buty człowieka, który opowiada przez pryzmat. No właśnie trochę jak ten kolega z korytarza, który nie da żyć. <laughs> Ale dostał mikrofon. W końcu. Od, w końcu. od e słuchawki dostał. Tutaj sobie zostanie mów. Ale to było naprawdę, to było mistrzostwo improwizacji. Ale w ogóle super jest to wideo.
1: No nie, no to ja bardzo się, fajnie ja było. Ja się bawiłem przy
0: nim, ja, ja je widziałem chyba przed naszą pierwszą rozmową, czyli już ładne par, tak. parę lat temu, więc nie pamiętam. Nie, nie pamiętałem go dobrze. Obejrzałem je dziś, On jest naprawdę nieźle nagrane niedziel nagrane, naprawdę spoko zagrane, bo to rozumiem, że koledzy i koleżanki redakcyjni. Tak, tak, tak. No, to no, były osoby z, tak, z radia. Mhm. Super. No wiesz, i wiesz, z, i z humorkiem, no po prostu mm. z humorkiem. Tam jest taka
1: scena, na końcu to e, Ewa Wanat właśnie w sposób mistrzowski za, zaimprowizowała. Tak? Nie, nie, mówię, A, wiesz, tak, o tych na ostatnich sam... okej. Okay. kiedy mm -hmm. dając mi e, słuchawki, nakładając mi słuchawki na głowę, i wskazując, mówi mikrofon, mi, I wskazując mikrofon, mówi, tu możesz mówić, i tak nikt cię I nie tak słyszy. Ci nie to? Co <śmiech> <był bardzo topy. śmiech> tak.
0: to? Było Swoją dobra. drogą ja bardzo lubię tak myśleć. Jak już, jak już, jak już siadłem do nagrania tutaj, to ja, to ja naprawdę. To no wolę... nikt
1: nas nie słyszy, jak teraz rozmawiamy przecież. Tak,
0: ale ja wolę. To trochę podobna rzecz, tylko ja lubię myśleć o tym, że i tak tego nikt nie będzie słuchał. No, bo, jeżeli, bo jeżeli sobie będę myślał o tym, że jednak ktoś tego będzie słuchał, i to, to jest już krępujące. Wolę myśleć, że. Mam to, podobnie, jak, tak, wiesz, tak. Tu jest bo piwnica, to... wiesz, jakieś takie żarówki wiszą na, na kablach, generalnie jest ok. Absolutnie. Im dalej ten status quo utrzymuje, tym, tym jest mniej zdrowie i naprawdę. Ale do czego zmierzam? że mhm. I w książce, i w, i w radiu, w audycjach, w różnych filmach, no tłumaczysz świat przez perspektywy. Czy to osób, z, którą, z których y, 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 książkami, mm -hmm. naukami się zapoznałeś, czy przez oczywiście was, własne filtry. Um, I jak ty przez te lata myślisz o sobie? W sensie, czy ty się zastanawiasz nad tym, że nie wiem, wiesz coraz więcej? Czy może wręcz przeciwnie, i tak nawiązując hmm. do klasyka, wiesz, że nic nie wiesz coraz bardziej? A skoro wiesz, że nic nie wiesz, no to jakim prawem wydajesz się? Wierzę, wiesz, o co chodzi. W sensie, jak, jak ty się w tym na teraz hmm. osadzasz? Bardzo ciekawe pytanie, bo, trudne, bo z znowu, wielu, znowu trudne. Z, z, wielu, z wielu ogródków wiesz, hmm. bierzesz rzeczy. Żeby była jasność. Ja, ja naprawdę jestem fanem twojej twórczości. i. Bardzo i, dziękuję z wzajemnością. I na całe, na całe nieszczęście po prostu ja się z większością rzeczy, które piszesz i mówisz, że zgadzam, więc to zawsze że nudne są te nasze rozmowy, bo ja ci przytakuję, ty, ty mi przytakujesz i po prostu jest fajnie. Um, no ale wiesz, jak jest, no? Po prostu mhm. bardzo dużo tutaj się dzieje. Mhm. Słuchaj,
1: y, trudne pytanie, tak jak powiedziałem. Y, nie mam absolutnie poczucia i staram się tak nie występować jako ktoś, kto wie więcej, albo właśnie z jakimś tutaj, choćby wam w takiej roli czasami obsadzany. Przed chwilą mówił, że wie jak rozmontować PiS, tylko co tylko znaczam, ja tylko, tylko
0: stwierdzam tutaj pewne... No, ale
1: to jest taka, wiesz, prosta techniczna jakby sprawa, no to jest trochę jak, tam, jak rower rozebrać, albo coś takiego, a tutaj mówimy o takiej wiedzy-wiedzy. Okay. Nie no, poważnie to, to, to... Ja mam raczej taki etos kogoś, kto się wspólnie zastanawia z innymi. To znaczy, okay. nie mam i staram się nie wchodzić w taką pozycję, że oczywiście mam wyraziste poglądy w niektórych sprawach i, mm -hmm. i mówię, mówię czasami rzeczy bardzo krytyczne pod adresem różnych, na przykład instytucji, na przykład instytucji Kościoła Katolickiego w tej chwili. Zdarzyło się czy dwa faktycznie. Zdarzyło mi się. Ale to nie jest tak, że nie wiem stawiam się w roli kogoś, czy przyjmuję taką postawę kogoś, kto jest właśnie bardzo ostro i negatywnie nastawiony i nie będzie rozmawiał z nikim, kto Kościół, Kościół reprezentuje. Jestem raczej skłonny zawsze do tego, żeby poddawać rewizji swoje przekonania i, i bardzo chętnie właśnie rozmawiam z osobami, które mają zupełnie inne przekonania niż ja. Ostatnio rozmawiałem z ojcem Romanem Bieleckim to jest dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika w drodze, który przeprowadził ze mną wywiad do tego miesięcznika. O. To jest dom dominikańskie pismo, będzie w najnowszym numerze jakoś wkrótce. I muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Wcześniej żeśmy się spotkali w Big Book Cafe i uczestniczyliśmy w takim przedsięwzięciu, które było czymś na kształt takiego pojedynku E, takiego trochę slamowego pojedynku pomiędzy mną a właśnie ojcem Bieleckim. A
0: rozumiem, że to przed COVIDem jeszcze było.
1: To było tuż przed COVIDem. Okay. E, to był pomysł Pauliny Wilki i Anny Król. One Czyli... organizowały takie tak. właśnie spotkania tam. I on robi Tak. I e, to było bardzo ciekawe spotkanie wtedy. Mhm. A teraz właśnie rozmawialiśmy i to było też e, niezwykle interesujące doświadczenie mieć do czynienia z kimś, kto. E, Wprawdzie reprezentuje instytucję, która jest dla mnie jakby, którą ja postrzegam bardzo krytycznie i sam zastanawiałbym się bardzo intensywnie, jak to właściwie jest możliwe, czy zastanawiam się, żeby, żeby taki człowiek jak ojciec Bielecki jeszcze wciąż trwał w tej instytucji, ale on też ma jakby do tego swoją własną opowieść i też ma swoje argumenty, które są co najmniej jakby frapujące dla mnie, więc jakby nie... Nie mam potrzeby też, żeby go przekonywać, że jest inaczej i w ogóle nie mam potrzeby, żeby przekabacać ludzi do jakiegoś, do jakiegoś stanowiska czy punktu widzenia. Natomiast zależy mi na jakiejś próbie wspólnego zastanawiania się, na, na, na myśleniu po prostu wspólnym i na refleksji. I, te, I refleksja jakby nie musi doprowadzać do finalnych odpowiedzi, mhm. ale bez refleksji zostaje nam już tylko właśnie przemoc albo, albo, albo jakieś przepychanie się, albo...
0: Albo cytując klasyka, no nihilizm. No. Albo,
1: albo no w jakimś sensie tak, w jakimś sensie, w jakimś tak. sensie tak. Więc raczej, mhm. słuchaj, patrzę na tą mhm. swoją jakby rolę albo jakąś swoją postawę albo na to, co robię w kategoriach jakby ciągłej refleksji. To znaczy pewne, mam pewne narzędzia do tego, żeby się zastanawiać nad rzeczywistością. Staram się tym dzielić, jakby pokazywać, jak to można robić mhm. I, i, i wydaje mi się, że to jest jedyne co mamy, żeby jakoś y, wspólnie przejść przez życie w sposób maksymalnie bezkolizyjny i mm -hmm. y, żeby nam się wszystkim lepiej żyło i żebyśmy bliżej siebie też byli, żebyśmy lepiej siebie widzieli, lepiej siebie rozumieli, żebyśmy nie y, antagonizowali się bez sensu i tak dalej i jakoś wypracowywali właśnie wspólny kształt świata, w którym się tu znaleźliśmy nie wiadomo jak, po co, gdzie i tak dalej i no i tak. No. Natomiast, że, 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 że posiadłem jakąś szczególną wiedzę o rzeczywistości, to absolutnie nie mam takiego poczucia.
0: Hmm. Jak, jak, jak mówiłeś o tym, to mi się przypomniała taka, 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 te, takie ciepłe przemyślenie, które miałem jakiś czas temu na temat rzeczywistości. Znaczy, to oczywiście wychodziło z, z takiego... Osad... Miałem przemyślenie, które mnie osadzało hmm. wiesz, w, tym, w danym momencie mojego życia. Hmm gdzie pomyślałem sobie coś takiego, że w sumie kiedy się już coraz bardziej człowiek no, kostnieje, tak konstytuuje w tym świecie, czyli no raczej już będzie robił rzeczy po te albo mm -hmm. podobne, które robi, raczej będzie miał najbliższych tych albo podobnych, gdzieś to się, pewnie to się też wiąże oczywiście z miejscem zamieszkania, także to już, już kończy się ta zmienność związana mm -hmm, z szkołami, mm -hmm, studiami, mm -hmm. gdzie się człowiek ciągle raczej Aha. przeprowadza e, i konstytuują się też poglądy raczej, albo przynajmniej już wchodzą w te finalne tory e, jakkolwiek, oczywiście nie chodzi o to, żeby się okopać i tam siedzieć, ale, ale jednak kiedy się już tam jest i kiedy świadomie kiedy świadomie mam, wiem, że jestem w miejscu, do, do którego przynajmniej dążę, albo, albo, nie, albo jestem na, na drodze do miejsca, do którego dążę, jeżeli chodzi o to, co nazywamy życiem, to strasznie fajne jest zrozumienie, że jednak tak istotna w tym wszystkim, na tym etapie jest właśnie forma. Mhm. W sensie forma, czyli e, jak wyglądają relacje z ludźmi, z którymi jesteśmy w tych relacjach. E, że to nie jest Um, że tak jak wydawało mi się za młodu, najistotniejsza jest ta substancja, czyli wiesz, jakim to jest, jakie to jest, czy to jest dobro, czy to jest zło, jak się już zacznie rozumieć po swojemu to, w sensie poukłada się te rzeczy, to potem przechodzi się na etap właśnie szukania radości z formy. i, 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 i. no i właśnie. Mhm. I to było w, w sensie, nie wiem, jakoś tak bardzo cały czas pozytywnie o, tej, o, 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 tym, o tym okładzie myślę, że to jest, no nie wiem, jakoś tak e, znalezienie właśnie mhm. radości w, w kontaktach z ludźmi przez znalezienie też odpowiedniej formy tych kontaktów.
1: No ja myślę, że to jest... Y trochę takie odkrycie, które się czyni na pewnym etapie życia. Zazwyczaj jak się wychodzi właśnie z takiego okresu, wiesz, nastoletnio, takiego no. dwudziestoparoletniego. Czyli zrozumiałeś mniej więcej, co chciałem powiedzieć. Tak, tak, okay, tak rozumiem, oczywiście, tak. O, to super. Znaczy, mam nadzieję, że rozumiem, że, że adekwatnie to odczytałem, ale, ale chciałem powiedzieć, że, że ja też tak, taki, czegoś takiego doświadczam. To znaczy zrozumienia że pewien kształt świata, który zastajemy, właśnie mm -hmm. pewien konwenans nazwijmy to, instytucje, konwenanse kultura z różnymi formami, które, które przynosi, pewne ca cała struktura świata, w którym funkcjonujemy społeczna, która reguluje w jakiś sposób interakcje między ludźmi, co często jak się ma lat kilkanaście, wydaje się kompletnie bez sensu, mm -hmm. czymś nieprawdziwym, tak. sztucznym, tak, autentycznym, sztur, w, ogóle, w ogóle wymyślonym mm. i tak dalej, tak. co też jest w ogóle moim zdaniem bardzo ważnym <laughs> doświadczeniem. absolutnie, bo, bo w tym też jest dużo sztuczności, rzeczywiście. Mm -hmm. I, I jakby jak się wchodzi w młodość wczesną i człowiekowi się uruchamiają różne aspekty w umyśle mm -hmm. i w ciele, które wcześniej jakoś nie istniały za dziecięcych czasów, mm -hmm. no to no to rzeczywiście jakoś to wszystko 10 razy mocniej do ciebie
0: dociera i, 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 i... Bo człowiek młody, przynajmniej wydaje mu się, że widzi fałsz wszędzie, tak? On widzi, że to, no. ś, to, to śmierdzi po prostu obudą, to
1: coś tam. Tak. I to oczywiście w dużym stopniu, tak jak <śmiech> powiedziałem, jest prawda, <śmiech> natomiast później rzeczywiście widzisz, że po pierwsze... Dlatego nie lubię pojęcia dziadersów, skąd idą. możemy jeszcze o tym porozmawiać. W ale... Czyli,
0: ale rozumiesz pod dziadersami, rozumiesz boomersi. tak? W sensie e... to jest po prostu tłumaczenie polskie, bo no, to ty... tak funkcjonuje.
1: No tak funkcjonuje, tak no. rzeczywiście, ale, ale nie lubię tej konotacji, jakby, która się wiąże po prostu z przypisywaniem czy łączeniem pewnych cech z, z wiekiem z wiekiem. Mhm. Ale tu nie wszczynam paniki moralnej, że to jakiś straszny ageizm, tylko po prostu jakby myślę, że w tym jest pewna iluzja zawarta w tym myśleniu, które no okay. jakoś koreluje ze sobą te tej jakości. Okay. Natomiast no. y y chciałem powiedzieć, że odkrywasz po pierwsze w pewnym momencie że y, marzenie o tej pełnej autentyczności jest marzeniem, które jest nierealizowalne. To Absolutnie. znaczy, że po prostu to też jest pewien mit, ta stuprocentowa autentyczność że gdybyśmy wszyscy byli stuprocentowo autentyczni, to ten świat by się natychmiast skończył prawdopodobnie. W porządze straszliwej jakby wszystko by się skończyło. Po drugie, że... Y, powiedziałbym ten konwenans w dużym stopniu, nie, nie w całości, nie zawsze. Konwenans, y, instytucjonalizacja, forma, to, że, 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 że w pewnym sensie jakby niektóre aspekty tego doświadczenia naszego właśnie są fałszywe, nieautentyczne, nieprawdziwe, jest trochę teatru w relacjach międzyludzkich i tak dalej, że to jest w jakimś sensie konieczny kompromis z rzeczywistością. To hmm. znaczy, że to jest pewna cena, którą z kolei płacimy po to, żeby cały szereg różnych innych rzeczy mieć. To znaczy, żeby, żeby że, że na przykład pewna stabilność, którą się osiąga w pewnym momencie. Znaczy dziś bardzo wiele osób nie jest w stanie tej stabilności osiągnąć, bo, bo kapitalizm rozsadził te, te mechanizmy, które pozwalały tę stabilność zbudować niestety i to jest w ogóle osobny problem, ale że pewna stabilność, jakby taka powtarzalność, stabilność którą zdobywamy w życiu, którą można postrzegać jako rezygnację z autentyczności, mm -hmm. z żaru jakiegoś takiego zaangażowania, rozdygotania emocjonalnego na różnych poziomach. To, Takie to, to...
0: wychłodzenie się
1: po tak, prostu, tak. A, nie, a, nie, a nie ten żart. Tak, tak. no że to, że to jest pewna cena, mm -hmm. którą płacimy z kolei za cały szereg różnych innych dóbr, których byśmy mm -hmm. nie osiągnęli innym w inny sposób I że, i że w tym jest jakaś mądrość po prostu. To znaczy, że... Ja bym doprecyzował mm -hmm. tylko jednym
0: zdaniem, bo ja... Y w tej, w tej jakby w, w, wtedy, jak sobie nad tym myślałem, ja tę formę widziałem tylko w, w pozytywnym kontekście, czyli na przykład nie widziałem formy, czy konwenansu, nie widziałem w takim sensie, że to jest pewna cena, którą płacę za to, żeby, e, nie wiem, spokojnie przeżyć święta, tak? No mm -hmm. bo niech będzie konwenansem to, co ten teatr, który nazywamy świętami, e, ale raczej w pozytywnych, czyli w, 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 widziałem że to nie musi być od, odgrywanie ról, które są męczące po to, żeby potem mieć spokój, czy żeby, czy żeby jakby dalej, nie wiem, żyć w zgodzie z bliższą, dalszą rodziną, tylko raczej widziałem pozyty jakby afirmację tego konwenansu. O, mm -hmm. w ten sposób. Mm -hmm. Rozumiem. Nie, jeszcze tak. sam tego tak do końca nie, nie poukładałem, ale. Mm, ale płyta jest taka, że się widocznie starzeje, skoro mam już takie myśli, bo chyba innej odpowiedzi na to nie ma. Pewien mój nauczyciel, <laughs> y,
1: pewien mój nauczyciel z liceum. Y, y, nie wiem, no, nie mam autoryzacji na ten cytat, więc mhm. y, nie wiem, czy chciałby, żebym go, żebym go cytował, ale, ale bardzo fajny człowiek. Y, bardzo mądry w ogóle człowiek. Z liceum, tak? Z liceum, tak. Byłem kiedyś świadkiem takiej rozmowy pomiędzy naszą jedną z naszych nauczycielek a nim właśnie. Okay. W sytuacji towarzyskiej takiej już po maturze, już w takim A, czyli to już byłeś dużym, starszy, Tak, okay, nie, no właśnie byłem dokładnie zaraz po maturze a, okay, okay. i mieliśmy jakieś takie spotkanie tam już na luzie. Można było palić papierosy, nawet piwo wypić, wiesz, z nimi. No okay. No i... Nie, na,
0: nie to, co na studiówce, nie? Nie, 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 nie no na studiówce, <grym> tylko sok spod stołu. <grym>
1: tylko sok. I, i ta nauczycielka <grym> powiedziała do tego nauczyciela coś takiego, że słuchaj, co to się w ogóle tutaj stało z tobą? Ja pamiętam, bo oni się znali jeszcze tam z lat osiemdziesiątych. Ja pamiętam, jak ty byłeś taki taki w ogóle jakby no, innym człowiekiem byłeś, okay. taki właśnie, że, że, że byłeś taki zapalony jakby tam, metafizyką się interesowałeś, a teraz tak, czy ciebie to nie boli, że myśmy się tacy stali po prostu jacyś zdziadziali w, cudz, w cudzysłowie. I on coś takiego powiedział wtedy, co mi bardzo utkwiło w pamięci, widział to, że mam rodzinę, codziennie chodzę do pracy i, i mam bardzo ustrukturyzowany plan tygodnia, to nie oznacza, że nie mogę szukać nieskończoności. No i to uważam za kwintesencję, to znaczy myślę, że dlatego jakby też mimo moich pewnych głębokich przekonań lewicowych, jeśli chodzi o kształt na przykład ustroju gospodarczego i kształt życia społecznego, wartości lewicowe są mi zdecydowanie najbliższe, to nie mam jakby nie ciągnie mnie dzisiaj do takiej radykalnej, rewolucyjnej lewicy, która uważa, mhm. że cała kultura jest po prostu terenem nieustannej dominacji, walki. dyskryminacji, walki mhm. pomiędzy wszystkimi możliwymi grupami, które się nawzajem dyskryminują, dręczą i w ogóle wykorzystują, eksploatują i tak dalej. że to jest na oczywiście na osobną rozmowę, ale że ten dyskurs, który jest u podstaw jakby tego, tej wizji świata, dyskurs yy, teorii krytycznej, Różnych jakby, różnych narracji takich filozoficzno-socjologicznych, które, które poszukują ukrytych mechanizmów i ukrytych struktur przemocy w społeczeństwie, w języku, w różnych, w różnych obszarach życia, że to jest abstrahując od tego, że można by mieć poważne zastrzeżenia metodologiczne do Poszczególnych użyć tych kategorii do samych tych pojęć, które są niewywrotne na podobieństwo teorii spiskowych. Mm -hmm. Ale gdzieś w tej wizji jest coś takiego, co, co mi się jakoś nie co, co, mnie, co do mnie nie przemawia. Nie widzę w ten sposób rzeczywistości jako terenu walki. Z myślę, że.
0: Ale z drugiej w, strony, niech Lewica, zwłaszcza młoda lewica, ma też ten swój to swoje pole rewolucji Tak, no Bo to trochę no naturalnie tak się naturalnie, naturalnie
1: naturalnie naturalnie oczywiście choć ja sądzę że teraz te dyskursy które często są w grze to są dyskursy e, samoniszczące się to znaczy to prowadzi do podziałów do do takich e, wewnętrznych e, nieustannych reprodukujących się antagonizmów w kolejnych coraz mniejszych grupach które walczą o czystość ideową i hmm. spierają się o to kto jest prawdziwym lewicowcem to jest no bardzo popularne dzisiaj ale myślę, że w ogóle problem polega na tym często, mhm. że tego rodzaju przekaz, wiesz, to jest też wydaje mi się coś, co w dużym stopniu odpowiada za sukces y, prawicy, za sukces Trumpa także wcześniej w, w Stanach Zjednoczonych, ale sukces prawicy także w Polsce. Że, 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 że tutaj mamy pewną wizję jakby kultury i relacji międzyludzkich, które właśnie, która właśnie te relacje i, i, i sferę, w jakiej one się rozgrywają, definiuje jako coś na, jakby skażonego w jakimś sensie, przemocą, nierównością, dyskryminacją i tak dalej. I to jest w ogromnym stopniu prawda, to chcę też podkreślić, że jest ogromną jakby zasługą tych perspektyw lewicowych, że właśnie wydobywa często rzeczy, które na pozór są zupełnie niewinne, a mają potencjał dyskryminacyjny i przemocowy, ale że całościowa wizja często, zwłaszcza podana w takim bardzo radykalnym, rewolucyjnym sosie, jest dlatego dla ludzi odpychająca, że pomimo tego, że ludzie często żyją w trudnych warunkach, że ich życia nie są łatwe, i, i, i że wiele spotyka ich trudnych doświadczeń, to bywają szczęśliwi w różnych momentach swojego życia i, i, i się z pewnych rzeczy cieszą i przynosi im pewne... i różne rzeczy im przynoszą radość, bardzo różne. I, i jakim się piętnuje część z tych rzeczy, które przynoszą im radość jako coś takiego, co właściwie powinno być dla nich źródłem frustracji na przykład... Mm -hmm. To działa się moim zdaniem przeciwskutecznie. No oczywiście, jeżeli Nie. się stawiasz
0: na, jeżeli, jeżeli ktokolwiek właśnie w, w takim konstrukcie, jak powiedziałeś, stawiasz się jako ten, ta w cudzysłowie wyrocznia, która powie, że to człowieku. Jeżeli tego nie masz, to znaczy, że twoje życie jest niepełne. Albo, jeżeli, albo zobacz, popatrz, <coughs> jakie życie może być. Tak? To jest trochę to jest to tak, jakby naprawdę chodzić i każdemu e, wiesz, wciskać książkę do ręki. Tak. Musisz czytać, bo nie jesteś w pełni człowiekiem, Dokładnie. jeżeli nie chłoniesz literatury. Ale Dostojewski, ale Dokładnie. Ale tu jest jeszcze wiesz,
1: inny, tak. inny komentarz mhm. w tle, mhm który brzmi tak, zobacz, zobacz jaki ja jestem mądry, o, musisz co? być taki mądry jak a, ja, to musisz tak. nad sobą pracować, ja tutaj cię doprowadzę zaraz człowieku ciemny do salonów europejskich, do Wiec. świata wielkiego. A ty, myślę, a ty
0: niedzielę spędzasz w kościele, tak?
1: Myślę, że to był błąd hmm. ogromny, który w latach 90. popełniły polskie elity, także te elity solidarnościowe, postsolidarnościowe, które, no. które wówczas rządziły, że ta narracja, abstrahując od tego, że po 89. roku po pierwsze była ta klasyczna, indywidualistyczna, kapitalistyczna opowieść o tym, że masz tu wędkę Lecimy. i każdy ma wędkę, tak jak nie złowiłeś sobie ryby, to znaczy, że ci się nie chciało. Ja tu je, ja, <śmiech> zobacz jaką ten ma rybę <śmiech> wspaniałą, wiesz, a ty co?
0: Tak jest. Trzeba czasem... znasz ten mem o kitku śmieciowym. Nie. Jest takie, jest takie zdjęcie z perspektywy, aparat jest w samochodzie, yy, na fotelu pasażera jest kot, który patrzy przez okno i widzimy na drugim planie, na zewnątrz jest śmietnik i z niego wystaje drugi kotek. I podpis jest, tak jakby ten kotek z samochodu mówił, och biedny kitku śmieciowy, gdybyś wcześniej wstawał, gdybyś więcej miałczał? No to byś miał takie życie jak ale ja. No, ale jesteś kitkiem no, to... śmieciowym, który zam... leniuchuje. Więc to... No, to jest zancji. bardzo często w internecie, właśnie, a propos, jako kontrargument do tego Skolina kucia, rzecz, która mnie losu. ominęła, wiesz, zaczynam się już naprawdę. Musisz więcej memów chłonąć. Ja nie mam na nic dzieje. czasu. Ja również. No tylko właśnie. memy. A, tylko memy.
1: No to jest. Wiesz, to to... I,
0: I twoja książka to były dwie no, rzeczy, które to... mnie
1: pochłonęły ostatnio. No to, to ja muszę nadrobić te memy. Tak, tak, no, no wiesz, no, to, to, to właśnie dokładnie jest kwintesencja tego, o czym powiedziałem, mhm. ale zarazem, wiesz, doświadczenie ludzi, tu też o tym piszę w książce, w takim rozdziale w Krainie Dysonansu Poznawczego, mhm. ale doświadczenie ludzi było zupełnie inne, to znaczy to nie było doświadczenie powszechne, że tak, wyłącznie ciężką pracą ludzie się dorabiają. Nie było to też takie doświadczenie, tu od razu chcę powiedzieć, jak często dzisiaj w takim, w takim z kolei populistyczno-lewicowym dyskursie, że w ogóle cała ta transformacja była beznadziejna, w ogóle wszystko było najgorzej, straszne,
0: Stos i tak wszyscy dalej, tak. najgorsi
1: jakby tylko, i najgorszym w ogóle wrogiem jakby są te, te, ta Unia Wolności, i w ogóle to towarzystwo, mhm. to są najwięksi zbrodniarze, to, to uważam też za absurdalną zupełnie opowieść bo tam się jednak bardzo wiele stało i jak się pojeździ po różnych krajach, w których też była transformacja, tylko gorzej trochę poszło, to, to, no to, 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 to naprawdę można docenić to, co się wydarzyło w Polsce, ale, ale zarazem jakby też jednostronna potwornie i, i taka entuzjastyczna wyłącznie była ta opowieść dominująca właśnie, mainstreamowa po 89. Tymczasem wiele osób miało doświadczenia po pierwsze że jest mnóstwo majątków, które są zdobyte dziwnymi sposobami. Legendy są o początkach polskiego kapitalizmu. Bardzo
0: ładne dworki.
1: Dworki, ale wiesz, te pierwsze Fabryki, biznesy segery. jakieś potem, które się stały wielkimi biznesami, z, z, różne dziwaczne powiązania, to są rzeczy, które po prostu naprawdę domagają się i pewnie zostaną jeszcze, i choć już w dużym stopniu zostały opisane, to jeszcze zostaną opisane. Ale, ale wiele osób doświadczało zderzenia z brutalną rzeczywistością, z tym, że wcale nie jest tak, że mają równe szanse, wcale nie jest tak, że, że mogą, jeśli będą się wystarczająco starać, to osiągnąć sukces, nie, 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 okazało się też, co też moim zdaniem jest bardzo poważnym doświadczeniem, dużej części osób względnie młodych i młodych, że ta opowieść, ja bardzo dobrze to pamiętam też w latach 90 że jak pójdziesz na studia, a mnóstwo jest tu szkół prywatnych, teraz mhm. się tworzy, to już po prostu będziesz miał pracę, będziesz Ach, zarabiał no nie tak. wiadomo jakie
0: pieniądze i tak dalej. Wiesz, to jeszcze rezonowało aż do moich czasów.
1: No tak, tak, no, domyślam
0: to, się oczywiście. W 2005 roku na studia i to rezonowało, tak naprawdę wtedy to, wtedy to zaczynało tak realnie pękać. Tak.
1: A potem się okazało, że to głównie, że ta obietnica była jakby chwytem marketingowym, tak że powstała cała, ma, cała masa, powstała jakichś dziwnych uczelni, które niczego nie uczyły, tylko dawały Oj, tak. dyplom. To już abstrakcyjnie od tego, jak to zdewaluowało w ogóle myślenie o edukacji jako takiej. No ale do tego jakby, wydaje mi się, mhm. wracam do tego, co wcześniej mówiłem, ta, 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 ta postawa jakby znacznej części elit trzeciej RP, właśnie postawa taka bardzo wyższościowa, taka, taka nieustannie jakby dyscyplinująca jakąś część społeczeństwa, właśnie nie wpuszczająca tej opowieści o porażce, to znaczy nie wpuszczająca opowieści też o jakichś patologiach transformacji, mm. tylko natychmiast uciszająca to mówieniem, że no to w takim razie właśnie się Wróć. nie starałeś, wszystko poszło fantastycznie, wielki sukces, wszystko jest super, jakby... To jest właśnie więcej to samo, co się we współczesnej kulturze dzieje ze śmiercią, wiesz, że, że nie ma na to miejsca, jakby nie mówi się o tym, czy... czy...
0: Ja bym powiedział, że jest aktywna walka ze śmiercią, coraz no, bardziej aktywna. Na
1: tak, way. no masz rację, tak, to, to, to jeszcze możemy też o tym chwilę pomówić zaraz, ale chodzi mi o to, że po prostu, wiesz, no, nie, no po mhm. prostu nie, nie, nie wolno tego mówić, to się mhm. nie mieści jakby w oficjalnej narracji, więc dużo ludzi żyło w poczuciu dysonansu poznawczego, takiego, że no zaraz, tu coś nie koreluje, to znaczy ja widzę, że, ale zarazem wtedy siła tej Narracji jeszcze była bardzo przemożna. To znaczy, to było coś, no, co to było bezalternatywne. W, w
0: krótkim czasie można było bardzo dużo zobaczyć zmian. Tak. No to ja tak. nie znaczy, no Nie żyłem, znaczy, żyłem wtedy, ale niewiele <grym> kojarzyłem. Natomiast no naturalnie, kiedy, kiedy w ciągu kilku lat przeskakujesz z. Z komuny, tak? Z chyłkowej, bo z ale tak. jednak komuny do, tak, dżinsów, e, coli, McDonalda, kolorowych. Tro, trochę jak w tej piosence tego Hemingwaya, polskie tango, tak? W sensie pojawi, co nowe, nowe lata pojawiły się e, fajne nowe pornoski, fajne nowe ciuchy. E, I teraz, kiedy jeszcze stawia się, ten, e, stawia się to, to, to zdanie, że szare bloki, a każdy, kto teraz wyjdzie, w większości polskich miast to jedyne, co może powiedzieć, no jakie szare bloki, w sensie gdzie tutaj tak. w Polsce są szare bloki, w sensie wszystko jest właśnie pstrokate i, e, i kolorowe, i raczej bez gustu nawet nie jest, nawet nie jest takie szare. Więc no dziwnego, że można było powiedzieć, nawet jeszcze trochę sparaferzuję to, co powiedziałeś, bo ty mówisz, że jeżeli ktoś widzi, widział dysonans, w sensie czuł dysonans, mm -hmm. że coś jest nie halo, to jeszcze mógł słyszeć, że no po prostu... Jak, jak, jak to było, jak się robi omlet, to trzeba stłuc jajka, oczywiście, tak? No bo no, ktoś oczywiście. musi i tutaj tak. znowu może być cała lista argumentów, czym są te potłuczone jajka, tak? Czy to będą, nie wiem, a ten się nie dorobił, no bo nie wiem, je, jest jeszcze w komunistycznych um, jakichś okowach, ten ma jakieś nałogi, proste tak, rzeczy, czyli mu tak. się, trochę, to co też te wspominałeś, czyli mu się po prostu nie chce, tak? Parafraza tego wszystkiego to jest, to jest że się nie chce, no. Jasne. No ale co nas to, <śmiech> zagoniło nas do takiego miejsca, gdzie... Ale jedną tylko bym Proszę, dodał tak,
1: rzecz, właśnie a propos. Mm. Bo, bo do tego krajobrazu chciałem dołączyć właśnie ten, ten komunikat, że, że musicie, no, że, że wasze rozrywki są niskie, tak. wasze światopoglądy są prymitywne, wasze, wasze yy, przekonania są niebezpieczne i tak dalej. I, i, I w pewnym momencie pojawił się Kaczyński, który dał właśnie dokładnie odwrotnie: czy dał, mhm. dał możliwość afirmacji, czy, czy w ogóle sprzedał jakby komunikat afirmacyjny. Jesteście dobrzy, jesteście fajni. Tak. E, e, tu jeszcze cały czas mieliśmy ten dyskurs bardzo mocno taki neoliberalny w Polsce, i właśnie e, taki, w którym ciągle słyszeliśmy e, do momentu wygranej PiS u drugiej przecież. Mhm. Że nie można, na nic nie ma pieniędzy, jakby żadne instytucje społeczne, jakby nie mogą, nie możemy socjalu rozbudowywać, nie możemy jakby tworzyć takiej struktury, jaką mają cywilizowane państwa zachodnie socjalnej, mhm. bo po prostu na to nas nie stać, to za wcześnie jeszcze po transformacji. Najważniejsze, ne, żeby tych złych odsunąć. A, a poza tym ludzie przepiją, ludzie przepiją, jak coś im się da, przecież Pff, przepijecie, nie, sprawa, nie, nie można wam nic dać, bo mhm. przepijecie. No a tutaj pojawił się ktoś kto mówi: "Nie, no właśnie jesteście w porządku. Fajna jest wasza kultura, fajne są wasze zwyczaje, fajne są wasze piosenki, fajne jest wasze jedzenie. Ja też lubię schabowego, a nie jakieś tam nie wiadomo co, nie wiesz. jakieś tofu i inne Oczywiście. rzeczy. Oczywiście
0: z... ośmiorniczki, pardon. Tak, o, o właśnie, już w ogóle. ośmiorniczki. Tak.
1: I, yy, I nie musicie wcale się stawać lepsi, nie? Nie, nie musicie nie. wcale gdzieś tam wpatrywać się w innych i stawać się lepsi innych. To jest dobre tak, my mamy swoje, jest fajne właśnie, nie macie się czego wstydzić, jest w porządku jakby, wcale nie byliście źli, tu wam wszyscy mówią, że źli byliście, jakieś złe rzeczy robiliście ludziom kiedyś tam na przykład podczas II wojny światowej, a nieprawda, Oczywiście, zobaczcie jacy byliśmy sami, wyłącznie Polska jedyni była na szlachetni i tak dalej. No i... To jest, ale to samo zrobił Trump po prostu uh -huh. w Stanach Zjednoczonych. Trump też przyszedł i powiedział, że jesteście super. Uh -huh. y, y, mówią, że jesteście redneckami, że macie jakieś prymitywne przyzwyczaje. Nieprawda, jesteście w, w porządku i tak dalej. I teraz problem polega na tym, że, że to jest w dużym stopniu racja. Uh -huh. to, to znaczy, że, że rzeczywiście ten dyskurs, jakby, który, który, który nieustannie doszukuje się tylko tych negatywnych aspektów, jest dyskursem y, krzywdzącym, jakoś niesprawiedliwym. Z drugiej strony tamto drugie to też jest coś, co z kolei popada w drugą skrajność, to znaczy nie dostrzega ewidentnych elementów, które są ciemne, negatywne, niedobre. No i to powoduje taką nieustanną oscylację, mam wrażenie. I wydaje mi się, że taka niezdolność jakby w polskiej debacie, jakby, czy w polskiej mentalności, w polskiej kulturze, nie wiem jak to powiedzieć, mhm. do takiego... Uczciwego skonfrontowania się z pewnymi rzeczami, jakby w polskości. Ro, w po, może w polskości. Polskości.
0: <śmiech> polskości. polskości. Nawet w, tym, nawet, w tym pełnym obrazie, gdzie i Małysz, i Jan Paweł II, tak. wiesz, i Husaria, wszystko. Tak. Polskości. I Gołota.
1: Dobra, Polskości. polskości. Gołota, super. <śmiech> natomiast, natomiast mm, no właśnie, że, że jest jakaś taka. Też o tym znowu jest w książce, o takim poczuciu trochę, że się w takich, w takich matriksach żyjemy jakby, że, że nie sposób jest jakby właściwie dzisiaj ze sobą usiąść i porozmawiać realnie o czymś, tylko, tylko te dyskusje wyglądają w taki sposób, że ludzie Rytualnie jakby powtarzają pewne zaklęcia, tak. rytualnie dewaluują te osoby, które traktują jako przeciwników ideowych. Wszystko, co zrobi przeciwna strona, jest eksdefinicjone złe, mhm. wszystko, co my robimy, jest eksdefinicjone dobre. Kto po naszej stronie, ten jest w ogóle fantastyczny, wspaniały, w ogóle nie ma problemu. Kto po tamtej stronie jest zawsze niedobry, okropny, wstrętny i w ogóle ma straszne oczy, ma straszne oczy w ogóle. Natomiast, natomiast jeszcze na dodatek, jak i to jest też zjawisko bardzo, bardzo charakterystyczne, że jak jak, to, to jest, po, po, po obu stronach działa. Masz na przykład yy, kogoś, jakiegoś profesora. Jest takie zjawisko takich wściekłych profesorów, wiesz, zauważyłem. <gry> to ja jeszcze nie, ale De dawaj. zdefiniuję tutaj zjawisko wściekłych profesorów są takie postacie, nie będę absolutnie żadnych nazwisk wskazywał, mhm. proszę mnie o to nie prosić, bo to nie, nie o to chodzi, chodzi o pewną strukturę jakby, o, pewien, o pewną figurę, bo to są takie trochę jak postacie, jak ze snu, mam wrażenie, że żywi ludzie obsadzają jakieś role w tym upiornym jakby takim spektaklu, w tym, w, tym, w którym uczestniczymy, więc to, to nothing personal, ale jest taka figura właśnie wściekłego profesora, to znaczy kogoś, kto kto ma tytuł profesorski, są po prawicy i po lewicy takie osoby, czyli po prawicy i po tej liberalnej stronie, nazwijmy to, liberalno-lewicowej, mhm. które yy, za pomocą różnych mediów społecznościowych albo wypowiedzi... Ja teraz
0: będę bardzo intensywnie myślał, o kim ty mówisz. No, dają dawać. jakieś
1: takie potworne, <grym> wiesz, nienawistne, yy, hejterskie po prostu mhm. komentarze. Wyzywają jakiś tę drugą stronę zazwyczaj od jakichś najgorszych po prostu ludzi, często jakieś takie naprawdę niefajne e, komunikaty dają. Niektórzy
0: publikują w tygodnikach dość poczytnych.
1: Niektórzy publikują To już mam, mam tak. parę typów. Tak. Tak. Tak, tak tak, tak, tak. E, i, e, e, I często są naprawdę jakby totalnie agresywne, czasem absolutnie. chamskie po prostu mhm. teksty, e, które, które naprawdę jakby no, no rażące są. I teraz jeśli, jeśli to e, powiedział profesor jakby z naszej bańki... To jest okej. Okay. Ale tam mało, że okej, okay. fantastycznie pan profesor, pan profesor w sedno, wiesz, takie są.
0: To jest facebookowe, Andro, tak, pan, dokładnie. Bo to jeszcze na jego prywatnym profilu, gdzie udostępnił swój tekst. Często tak właśnie bywa, albo jest to reprodukowane, jakby
1: wiesz, jest takie, jest takie, jest takie, jest takie mnóstwo udostępnień i takie, wspaniale, pan profesor nazwał rzeczy po imieniu, po imieniu wiesz, oczywiście. Nie? I później jest jakby jakaś wypowiedź profesora z tamtej strony, drugiej. Mm. Mówię, to są wymienne. Tak. Ja akurat mam i prawice, Jak wahadło. No to wahadło musi na... się wychylać. I, tak? liberałów nie. na swoim Facebooku, więc jakby to też obserwuję. Mm -hmm. I, i, I właśnie jak po drugiej stronie jest jakiś profesor, to choćby on powiedział właściwie o 50% coś mniej takiego drastycznego, mm -hmm. to jest święte oburzenie. To jest po prostu natychmiast jakby, żeby... żeby... Wiesz, pamiętam, jak jednego z takich profesorów, co się specjalizuje w takich wypowiedziach, no. kiedyś chciano za, za coś tam, co powiedział, z, z, podać do sądu. On coś tam powiedział, jakby dotyczące to było jakichś faktów historycznych, coś tam zinterpretował a propos istotnych y, y, aspektów polskie, polskiej najnowszej historii. No i ruszyła jakaś kawalkada na takim super liberalnym jakby Facebooku, żeby właśnie go podać do sądu i go zajechać jakimiś odszkodowaniami, niech płaci, no nie, no okay. należy mu tam w ogóle wszystko odebrać i tak dalej. Po czym w momencie, kiedy jakiś czas później mhm. innego profesora, jakby z kolei z tej strony, tamta strona chciała pozwać do sądu, no to była kawalkada wpisów o tym, że mamy do czynienia z zamachem na wolność słowa, że to są ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest wolność słowa i tak dalej. Jakby nie chcę powiedzieć, że ja nie mam też różnych emocji, jakichś własnych bajasów i... i, i, i znaczy, ja, ja w ogóle mam taką zasadę, że się nie przyłączam do żadnych jakby e, e, takich reproduk fal reprodukowania różnych komentarzy. Nie oburzam się z zasady na Facebooku. To znaczy, mam taką właśnie zasadę, mhm. że tam nie uczestniczę w niczym, jakby co polega na piętnowaniu kogokolwiek. Okay niezależnie od tego, kto to jest, co zrobił i tak dalej, to po prostu tego nie robię i uważam, i to jest taka zasada złota, którą polecam jakby każdemu, żeby się nie przyłączać do fal oburzenia i nie, nie reprodukować różnych takich rzeczy, bo bo, bo nigdy nie mamy jakby kontroli nad tym, do czego to doprowadzi i często też szczątkowe informacje, jeszcze niepełne, tak. rozkręcane w sposób zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek kontroli, bazują na jakichś odstrzępkach informacji wyjętych z kontekstu, jakby to jest naprawdę tak mglista rzeczywistość, że, że lepiej tego nie robić, ale, ale naprawdę obserwuję to z takim ogromnym niepokojem, to znaczy wydaje mi się to strasznie jakby niebezpieczne zjawisko, które jest częścią w ogóle innego jeszcze zjawiska, bardzo niebezpiecznego, to znaczy w ogóle autoryzowania przemocy w słusznej sprawie. To znaczy myślę, że jest teraz, hmm. znowu po obu stronach, tendencja do myślenia w kategoriach usprawiedliwiających bezpośrednią przemoc, hmm. łącznie z przemocą fizyczną, jeśli tylko tej przemocy dopuszcza się ktoś, kto, kogo my uważamy za naszego, albo za, za kogoś, kto jest usprawiedliwiony. Uważasz, że jest takie dopuszczenie? Myślę, że tak. Nie. Tak. Myślę, no co, że tak. O, 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 o. No jasne. A myślę, że po której nie ma?
0: No myślę, że jednak, że jednak strona lewicowa to, że to, jest, to. To jest jeszcze miejsce, którego chyba że masz jakieś przykłady.
1: Nie no, oczywiście, że, 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 że to nie jest tak, że, że stawiam tutaj znak równości, to znaczy nie jest tak, że, no. że uważam, że wiesz, ale w sensie, napuszczanie... o, tak
0: przekroczyła granice, których nie powinna, ale
1: Napuszczanie oczywiście ludzi na, na protestujących jakby mhm. w paradzie równości było jakby. No, ewidentnym przekroczeniem i okoliczność, że i, i jakby to jest oczywiście nieproporcjonalne w tym sensie, że większą przemoc stosuje zdecydowanie strona prawicowa. To znaczy i na poziomie aparatu państwowego i na poziomie jakby bezpośrednich aktów, jakby, z którymi mieliśmy do czynienia. I języka. I języka również. Zdecydowanie tu jest przewaga. Natomiast tendencja do tego, żeby postrzegać pewne przekroczenia pewne działania przemocowe jawnie, jako usprawiedliwione, bo w wyższej sprawie, albo bo czynione przez ludzi, którzy skądinąd jakby są jakoś, jakoś zrepresjonowani i w związku z tym mają większe prawa do tego, żeby, żeby się bardzo zezłościć i żeby im puściły nerwy i żeby zrobili coś takiego, co już przekracza jakby pewne granice. Jest moim zdaniem po obu stronach. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne, dlatego, że to niestety pracuje y, przeciwko obu stronom. No, to absolutnie. Y, bo y, bo y, no musimy, myślę, mieć podstawowy konsensus, jakby po, taki obustronny konsensus, że jest pewna granica, której nie przekraczamy. To znaczy, że granica jakby przemocy, także przemocy werbalnej y, to jest coś takiego, czego nie przekraczamy po prostu. I koniec, dlatego, że Przemoc jest zjawiskiem niezwykle jakby chytrym, niezwykle podstępnym, niezwykle takim zakaźnym też i nikt jakby sam siebie nie postrzega jako, znaczy niektórzy się postrzegają, są fascynaci przemocy, ale często jest tak, że porządni ludzie w ogóle siebie generalnie nie postrzegają jako znaczy ludzi, którzy są do przemocy zdolni, mhm. przeciwnie. Y Tymczasem znaczną część przemocy w historii ludzkości znacznej części dopuszczali się właśnie porządni ludzie. Na tym polega problem I, i, i my bardzo często tego nie widzimy w sobie, nie chcemy tego widzieć, chcemy uważać, że my tego na pewno nie zrobimy, to tylko tamci są straszni, a my, no cóż, no myśmy nas po prostu bardzo zdenerwowali, no to nam puściły nerwy, no tak. więc...
0: To była sytuacja graniczna. Tak, poza tym oni spokój. nie
1: mają racji, są źli, a my jesteśmy <śmiech> tak. dobrzy, my mamy słuszną sprawę. Oczywiście. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. Rozumiem, że teraz prawdopodobnie dużo ludzi może... Może uznać to za, za obrazoburcze, co mówię i, i, i właśnie za jakąś formę symetryzmu, mhm. więc podkreślę jeszcze raz, że uważam, że nie ma symetrii w Polsce, zwłaszcza pomiędzy przemocą ze strony środowisk nacjonalistycznych, prawicowych, a y, y, głównie werbalnymi jakimiś działaniami ze strony mhm. przeciwnej, natomiast y, tendencja do tego, żeby postrzegać tego rodzaju rzeczy y, w różnych kategoriach, w zależności od tego, po której się jest stronie, moim zdaniem istnieje i tu i tam, a takim jakby bezpiecznym przykładem, bo skąd z innego podwórka, ale takim, który też tutaj był na różne sposoby omawiany, to są protesty Black Lives Matter y, y, w jak najbardziej słusznej sprawie, w większości protesty pokojowe, ale tu i tam y, protesty, które zamieniły się po prostu w krwawą jadkę, y, polegającą na tym, że już nie mówię tam o jakichś bitwach z policją, ale polegających na tym, że niszczono całe dzielnice, rozwalano ludziom biznesy, które prowadzili przez wiele, wiele lat. Y, I to bywało usprawiedliwiane przez amerykańskich liberałów i przez polskich też. Sam mhm. uczestniczyłem w takich dyskusjach, sam na ten temat napisałem tekst. Zresztą, w których jakby tłumaczono, że ponieważ mamy do czynienia z tutaj gniewem osób zrepresjonowanych, z gniewem, jakby związanym z długoletnim, z długoletnią dyskryminacją, no to w takim razie jakby musimy uznać, że, że to jest jakoś po prostu no że, że prawda sklep sklepo, sklepu to nie boli i co innego jakby. Kiedy, kiedy cierpisz wyzyska, co innego, kiedy tam coś, przedmioty po prostu ktoś zniszczy. No ale przecież te przedmioty to były często firmy, sklepy, zakłady prowadzone przez całe pokolenia Absolutnie. rodzin. Często Afroamerykanów właśnie, którzy stracili całkowicie źródło utrzymania, którzy bywali też często po prostu atakowani w momencie, kiedy chcieli bronić tych swoich sklepów. To jak powiadam, był margines, ale mhm. zdarzały się tam takie sytuacje. I teraz przeciwskuteczne moim zdaniem i napędzające prawicę radykalną, jest, jest usprawiedliwianie tego typu sytuacji y, przez, przez tak zwaną naszą stronę, bo... Czy nie dopuszczasz hmm.
0: w takim razie, wiesz, w tym układzie, który przedstawiłeś jednak sytuacji, w której mm, no wiesz, no, w, jakaś część, no bo to zawsze, zawsze jest kwestia masy krytycznej liczby osób, które, których, których prawa, załóżmy, są odbierane, e, czy mają być odebrane i przy, zostaje przekroczona ta masa krytyczna, gdzie to nie jest 5, 10, 15, tylko jest ich na tyle i są e, i oni nie czują, bo to nie oznacza, że nie mają, ale nie czują, że mają jakiekolwiek inne narzędzia na podorędziu, żeby ich użyć i robią to w taki sposób, no bo to jest zawsze pewna tak wylew za krawędź, tak, po prostu to się wylewa, bo już, bo już nie ma e, poczucia sprawczości, więc zostaje tylko to wiesz, jakby czy masz jakąś alternatywę do tego. Po
1: prostu nie należy tego robić. To znaczy, mhm. to znaczy ja rozumiem oczywiście ten argument, teraz no. trochę zażartowałem, ale ale jest to pewna często narracja, którą się dorabia jakby post factum do sytuacji, które, które są ewidentnym wandalizmem.
0: Tu się zgadzam. To jest, tu, się, tu się w zupełności zgadzam. Czyli, ty, czyli tak naprawdę ty, tobie chodzi już do, do... Chodzi się o dopiero te momenty, gdzie jest albo zniszczona czyjaś własność, albo jest uszczerbek na zdrowiu innych osób. Albo tak, konflikt znaczy, oczywiście, z władzami, z policją. W
1: sensie. Oczywiście oczywiście, to by trzeba było się bardzo uważnie przyglądać, no jest. jakby każdej sprawie z osobna. Natomiast... I, I oczywiście znam to stanowisko, które powiada, wszystko co osiągnięto w postępie społecznym, osiągnięto robiąc awanturę, jakby i, i często łamiąc mhm. prawo, to jest pod wieloma względami racja, choć nie tylko w ten sposób. To znaczy, oczywiście. osiągano to także w taki Spokojnie. sposób, że no, oczywiście, że, że przede wszystkim znajdowano argumenty na rzecz pewnych rozwiązań, to znaczy równouprawnienie gejów mhm. i lesbijek. Y Równouprawnienie kobiet, zniesienie niewolnictwa to są zmiany, którym oczywiście, których istotną rolę ode, odegrały jakby społeczne ruchy, aktywiści, często właśnie przekraczający jakby e, obowiązujące w danym momencie prawo. Natomiast jakby zarazem istotną niezwykle, e, aspektem niezwykle istotnym tych zmian, była refleksja, to znaczy było, był postęp nauki, mhm. było, był, był postęp wiedzy o człowieku. Ale
0: wiesz, przy, to nie wywołuje emocji, nie?
1: No tak, Emocje nie, no, oczywiście. Emocje wywołuje, kiedy ktoś zginie. Oczywiście, natomiast dziś też żyjemy trochę w innym świecie, to znaczy w takim, którym mamy mnóstwo narzędzi do tego, żeby negocjować ze sobą i rozmawiać ze sobą. Ja czuję się w obowiązku lobbować na rzecz rozmowy, Absolutnie. a nie lobbować na rzecz rozwiązań tego rodzaju i nie uważam, żeby były podstawy do tego, żeby takie rozwiązania w tym momencie jakoś były w grze i mam wrażenie, że z nich właściwie więcej złego jest niż dobrego, co oczywiście jakby, wiem, że też jest poglądem kontrowersyjnym. Nie, to ja uważam, że zawsze ale...
0: outcome jest dobry. No. W sensie, no wiesz, to po, po to się popełnia błędy, um, czy po to błędy są popełniane, żeby, żeby był inny porządek, tak? No bo jak się nic nie dzieje, no to wynik mamy zawsze ten sam, tak? Jeżeli zmienimy, jeżeli wstawimy jakąś nową zmienną, to wynik będzie inny. Tak. I wydaje mi się, że, 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 że no to, to jest zawsze droga do przede wszystkim zmiany wyniku, No i, ale czasem ten wynik po drodze jeszcze będzie nie taki, jak byśmy chcieli. Zgadzam no tak, tak się, zgadzam, się, zgadzam się, tak. Wydaje mi się, że to nie jest jednak jeszcze idealizm, to co mówię, mm. że, to jednak jest, że, to, że, że jednak jest w tym jakieś u, u osadzenie w rzeczywistości. Ja mam wrażenie w
1: ogóle, że wiesz, jeszcze tak z innej mańki, ale już o tym no. mówiliśmy, że, że media społecznościowe też są taką taką... Takim zjawiskiem, które niezwykle mocno te antagonizmy nakręca. Absolutnie. To znaczy, że, że tutaj jakby ten proces takiego uwewnętrzniania, właśnie poczucia, że trzeba, znaczy, że, 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 że jesteśmy w jakimś apokaliptycznym momencie i że, i że dookoła są nasi wrogowie, że my musimy jakby sięgać po najdrastyczniejsze środki, że to jest bardzo jakby. Bardzo y, y, powszechne i że to jest niezwykle intensyfikowane przez media społecznościowe. I mówiąc szczerze, że mnie to naprawdę coraz bardziej przeraża. To znaczy, coraz bardziej mam poczucie, już o tym mówiłem, ale to podkreślę, że, że żyję w jakimś takim po prostu świecie, w którym, którym coraz mniej możliwa staje się taka normalna rozmowa i w którym właśnie nikomu nie chodzi o tą normalną rozmowę.
0: Hej, hej, hej. A nie, no jest to miło, przepraszam. przyjemnie nie daj jest, ja jest inna, Musisz psuć atmosferę. To jest
1: inna, inna, ale widzisz, my tu się spotkaliśmy i rozmawiamy jakby ze no tak, sobą. Tak, no, tak. Oczywiście jakbyśmy nawet Jak na Zoomie chcesz, rozmawiali. To jest bardzo
0: blisko jakaś, wiesz, na pewno jakieś biuro poselskie czy coś, możemy zdemolować, a, 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 nie ma problemu. No, ale wiesz co, ja sobie myślałem trochę o tym Hmm, też w takim kontekście, i myśmy poruszali ten wątek podczas naszej poprzedniej rozmowy, mm -hmm. gdzie byłeś, gdzie była sweta, gdzie byłeś, gdzie byłeś te, Gadaliśmy głównie o covidzie, ale. Y, 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 no, wiemy, że jakiś czas było dobrze. W sensie, parę dekad było dobrze. W Polsce tych dekad y, boomu było mniej niż na przykład w Stanach mm -hmm. czy w ogóle na zachodzie, ale jednak parę dekad było dobrze. I y, y, Trochę jak w, w, o covid rozmawialiśmy, to była moja teza, że, że, że no jest w ludziach ta chęć życia u, u kresu dziejów, tak u progu czegoś. Mm -hmm. u, czy to będzie w kontekście COVID-u, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, co to się będzie działo w, w lutym, w marcu, tak? To było takie myślenie e, u niektórych być może nawet apokaliptyczne, tak? U, u kresu mm -hmm. dziejów, to my będziemy tym ostatnim pokoleniem i po nas nie będzie już nic. Tak teraz po tych, nakładając na to, po tych paru dekadach e, w cudzysłowie prosperity, kiedy coś się dzieje, no to, to wydaje mi się, że jest część osób, która ma w sobie ten gen rewolucji, który po prostu się aktywuje w takim mm, momencie. Mm. I wiesz, nawet odnosząc się do takich przykładów, jak, jakie możemy zobaczyć w mediach, kiedy, nie wiem, po latach ci, którzy byli aktywni w Solidarności i są jeszcze w, w mediach, pojawiają się, tak, to inaczej się na nich patrzy i myślisz sobie, że Okej, okay, czyli to byli ludzie, którzy wykorzystali ten czas, nie? Oni nie byli jak Kaczyński, który przespał tak? stan wojenny, tylko oni faktycznie mm. tam dostali po tyłku tu i tam i oni w odpowiednim momencie stanęli po, po dobrej stronie, w cudzysłowie. A co, jeżeli teraz jest ten czas dla nas? Wiesz, i, mm. i, to, i to może jest po prostu symptomatyczne, że, że dana, dana sytuacja u, u danej grupy ludzi będzie budziła takie, a nie inne reakcje i po prostu to się, to się musi nie dziać, no, oczywiście. Ja też w ten sposób lubię patrzeć.
1: Nie tak. jesteś w stanie oczywiście zapanować nad procesami społecznymi, no hmm. chyba, że jesteś reptilianinem, to wtedy... Fajrza. wtedy Fajrza. No. Ale to nie... o tym nie, nie mieliśmy. Nie, nie mieliśmy. Nie, nie, nie. Mawialiśmy się, rzeczy. Że... <laughs> Okej, okay, przepraszam, wymsknęło mi się. W każdym razie, w każdym razie tak, no... Słuchaj, ja naprawdę rozumiem bardzo dobrze... Hmm to, co się działo na ulicach w październiku i w listopadzie, ponieważ uważam, że to był pierwszy prawdziwy akt przemocy ze strony tego rządu, taki, który rzeczywiście był radykalnym przekroczeniem. To znaczy oczywiście to, co robili z tymi sądami, jakby też nosiło takie znamiona i to, to było w ogóle takie prze, prze, przerabianie tego państwa na, na, na swoją modłę. Zgadzam się. Natomiast tutaj tu jest coś, co było, dotyka. Tak, ale to było takie wyłamanie, wiesz, zamka z drzwi łomem po prostu. Rozwalenie czegoś, co było naprawdę takim, po pierwsze na ich warunkach w dużym stopniu zbudowanym tak zwanym konsensusem, bo to tak było jedno z najbardziej tak. represyjnych praw aborcyjnych w całej Europie. Czymś, co funkcjonowało od wielu, wielu lat jakby i, i, i wszystkie próby ruszania tego były, były obarczone właśnie bardzo poważnym ryzykiem zniszczenia jakiegoś społecznego, społecznej stabilności i nikt tego nie robił dlatego. Natomiast co tam powodowało Kaczyńskim, że się na to zdecydował, to nie wiem, hmm. ale było to, był to akt jakiegoś naprawdę no jakiejś totalnej, totalnej, totalnego zamachu po prostu na, na, mhm. na, 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 naprawdę na rzeczy bardzo fundamentalne, też na poczucie bezpieczeństwa absolutnie. wielu kobiet w Polsce i takie poczucie w ogóle, że, no, że, że one właśnie mają jakiś elementarny poziom samostanowienia o sobie i zupełnie, absolutnie rozumiem, że to był moment, kiedy, kiedy trzeba było wyjść na ulicę i, i krzyczeć i tak dalej, absolutnie jakby jestem Stuprocentowym zwolennikiem tego i nie chciałem zabrzmieć wcale jak tutaj wcześniej, jak ktoś, kto, kto nie. Nie,
0: nie, ja rozumiem. Uznaje, różnica, że... wiesz,
1: jakby tego mm -hmm. typu energii w ogóle w życiu społecznym mm -hmm. i chciałbyś zawsze rozmawiać, wiesz? <grym> porozmawiajmy, Czekaj. słuchajcie, stójcie, nie biegnijcie, porozmawiajmy. Tutaj podpis, na to nie tutaj jest
0: podpis kogoś, kto uosabia dialog od pewnego czasu, tak? Tak. tak. Tutaj. Czekaj, bo ja
1: to tak. Jarosławka. Nie, nie ja tu... Jarosławka był.
0: Czekaj, musisz przeczytać, bo ja tak nie mogę rozczytać
1: sobie. A, no tak, to pozdrowienia, ja <gulity> znamy w ogóle z Szymonem. No, no
0: widzisz, no nie, no bo to teraz Szymon przecież w sieci jest uosobieniem człowieka dialogu, tak? To prawda, no, ale, ale to też jest taka
1: bardzo funkcja trudna. No,
0: no umem umemowione to zostało umemowione, do kraju
1: No więc właśnie, tu nie miałem absolutnie na myśli akurat Szymona, tę figurę <gulity> <gulity> tworząc na poczekaniu, <gulity> okay. ale też, ale też bo, bo dialog też ma swoje granice, to znaczy z pewnymi ludźmi, po pierwsze w ogóle się nie da rozmawiać, bo oni nie chcą. I ja też w swoim nawoływaniu do refleksji i rozmowy absolutnie nie uważam, że należy z każdym tutaj rozmawiać. Na przykład uważam, że z pewnymi, pewnymi postaciami związanymi z... Środowiskiem skrajnej prawicy w Polsce w ogóle nie ma sensu rozmawiać, dlatego że to nie są ludzie, którzy są zainteresowani dialogiem, oni chcą y, y, po prostu wypowiedzieć swoje zdanie tak. y, maksymalnie głośno i, i przed dowolnym audytorium. Nie są zainteresowani w <laughs> Bo ogóle. To się
0: podoba, że to dowolne audytorium. No tak, byle to ktoś stał, tak, tak, tak. Ale ktoś stał, to będzie okej. Okay.
1: Ale absolutnie, no, to jest taka metoda po prostu, że gdziekolwiek nie pójdziesz, tam jak taran po prostu mówisz okay. swoje okay. i nie słuchasz nikogo. Są tacy takie osoby, też popularne na YouTubie bardzo, <śmiech> ale no więc uważam, że z nimi rzeczywiście nie ma, nie ma sensu rozmawiać. Są też ludzie, którzy dla których przemoc jest po prostu formą yy, działania politycznego mm -hmm. i, i z nimi też moim zdaniem rozmowa nie ma większego sensu. Yy, natomiast yy, natomiast yy, yy, no nie ma innej metody w demokracji yy, poza metodą polegającą na tym, że doprowadzamy do zamieszek właśnie albo, że po prostu przemoc wkracza, tylko jak wkracza już przemoc, to, to pojawia się sfera, nad którą tracimy kontrolę. To znaczy, no, jak ktoś oglądał też to, co się działo na tym kapitolu, to, to, to widać było, że tam w zasadzie jakby właściwie mogło tam się zdarzyć wszystko i i się zdarzyło, bo ktoś zginął, bo, bo były sytuacje bardzo, bardzo drastyczne. No więc wydaje mi się, że, że, że w momencie, kiedy, kiedy, kiedy nie, nie, nie zrozumiemy, że tak naprawdę rozmowa, znaczy rozmowa szeroko rozumiana po prostu, argumentacja, siła argumentacji, a nie siła pięści, jest właśnie jedynym środkiem do tego, żeby w ogóle jakkolwiek sobie tę przestrzeń jakby życia społecznego układać, no to rzeczywiście będziemy skazani na jakiś radykalny, pogłębiający się antagonizm. To znaczy, dzisiaj jest w ogóle etos wojny. W, 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 myślę, że znowu w obu, w obu środowiskach, w obu stronach politycznego sporu jest taki etos, żeby nie rozmawiać ze sobą. Mhm nie dialogować właśnie w tym sensie, nie chodzić do tych ludzi z tamtej strony, Absolutnie. no platform, zero, jakby, mm. bądźmy w swojej bańce, jest rozmawiajmy super. tylko z osobami, które myślą tak samo jak my, tamtych banujmy, jakby w ogóle udawajmy, tak. że ich nie ma. Powiedziałbym, że w takim czysto psychoanalitycznym sensie nie jest to strategia korzystna, bo, bo yy, zasadą fundamentalną w psychoanalizie, która jednak yy, przy różnych jakby swoich wadach no, powstała jako produkt niezwykle przenikliwej obserwacji ludzkiego zachowania ludzkiej psychiki. Jedną z takich zasad bardzo fundamentalnych w psychoanalizie jest zasada, która mówi, że wyparte powraca zawsze. To znaczy, że jak będziesz udawał, że czegoś nie ma i jak mhm. będziesz jakby negował istnienie tego i odcinał się od tego, żeby właśnie uniknąć dyskomfortu, często związanego z tym, że coś ci zakłóca jakby pewien obraz siebie, mhm. to tamto wróci ze zdwojoną siłą. I teraz oczywiście jest problem, który dostrzegam, znowu to jest zasadny argument, że często jest to dawanie jakby głosu osobom, które głoszą poglądy nie mieszczące się w spektrum jakby opinii demokratycznych, Zgadzam się, to znaczy mhm. rozmawianie z ewidentnymi antysemitami na przykład jest bez sensu. Rozmawianie z osobami, mhm. które i stawianie na jednym y, poziomie osób, które, nie wiem, głoszą absurdalne teorie spiskowe y, i sensownych polityków, którzy się starają o dobro wspólne jest rzeczywiście bez sensu. Natomiast jakby taki rodzaj podejścia, który w ogóle uznaje, że nie ma sensu ze sobą rozmawiać. I to jest w ogóle jakaś straszna rzecz, żeby, żeby, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy dzisiaj w Polsce na przykład wyznają w sposób poważny religię katolicką i są zwolennikami. W sposób poważny. W sposób poważny. Nie mówię o praktykujących tylko, o niewierzących, tylko mówię o, o tych ludziach, którzy znają katechizm, wiedzą o co chodzi w, te, w tej wierze. To nie jest wcale jakoś chyba dużo ludzi, mam wrażenie. To nie jest, na pewno dużo Nie wydaje mi się. Słuchaj, po podzielę się taką anegdotą jedną. Y otóż mhm. rozmawiałem jakiś czas temu w TOK fm i uważam, że to była bardzo ciekawa rozmowa, choć niekonkluzywna. To znaczy, no. ona się skończyła votum separatum, nazwijmy okay. to. Ale coś ważnego, moim zdaniem, w tej rozmowie też się pojawiło. Byłam, była rozmowa, do której zaprosiłem Michała Łuczewskiego. To jest socjolog... Y pracujący w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z takiego pokolenia 40 latków. Mhm. Bardzo, bardzo sensowny człowiek, mam wrażenie. Choć bardzo zdeklarowany, głęboko wierzący katolik mhm. i osoba o przekonaniach prawicowych, ale też ktoś, kto... Do tego naukowiec. Do tego naukowiec, tak. Ale też ktoś, kto nie odmawia jakby rozmowy, kto chce rozmawiać, mhm. kto ma te swoje twarde jakby przekonania, ale... Ale, ale, ale jak najbardziej jest skłonny do, do rozmowy i zawsze też jakoś z tej rozmowy coś ciekawego wynosi. I później zobaczyłem dyskusję na Facebooku. W gronie też ludzi, których... U znam. Siebie, czy u niego? Nie, 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 to w ogóle A, jakieś inne innego, osoby, okay. ale osoby, które znam, mhm. też dużo takich postaci jakby istotnych w, w życiu intelektualnym, nazwijmy to dyskutowało na temat tego, że pojawił się u mnie Michał Łuczewski
0: tak. i że być może właśnie... Czyli Łuczewski jest trochę Dyniu Terlikowskim. No, może tak. Może Bo to, to było to też by się, jakiś czas się może... Może... Pamiętam jeszcze, jak się, jak się poznawaliśmy, to były przy okazji twoich zaproszeń do TV Republika. Słuchaj, i na... to się za mną ciągnie cały czas. No, to znaczy, to, gdziekolwiek coś tak nie, nie czytam
1: to. na swój temat, to, to zawsze mi wyciąga ktoś, że Terliko, A on zapraszał Terlikowskiego. Y... Straszna zbrodnia. Nie no, najgorzej w ogóle. <grym> Straszna zbrodnia. Próbować, próbować rozmawiać tak. dzisiaj. Natomiast natomiast już z przekąsem to mówię, ale, mm. ale rzeczywiście wydaje mi się, że to jest niedobre zjawisko. Że... Absolutnie. Ale słuchaj, jakaś długa dyskusja, jakby, w której część dyskutantów jakby absolutnie twierdziła, że nie powinien się ten uczeski pojawiać w tym tokefemie, że jest to autoryzowanie jakby jakichś poglądów zupełnie niedopuszczalnych. I nagle pojawił się głos pewnego znajomego mojego, nie będę mówił kogo, ale człowieka no bardzo jakby inteligentnego i, 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 i obeznanego i, i, i bardzo jakby no, no, o jego jakby zdolnościach intelektualnych i, i umiejętnościach i jakby wiedzy i w ogóle wszystkim, myślę, z najwyższym uznaniem. I on całkiem na, na poważnie napisał w tym komentarzu, że, że to jest po prostu faszysta. I że zapraszanie jakby faszysty do, do, do radia jakby tego rodzaju jest po prostu niedopuszczalne i faszyści po prostu nie powinni się mhm. wypowiadać. Wydaje mi się, że to jest jakby jak w pigułce pewien absurd, jakby, w który zabrnęliśmy. Okay. Z jednej strony chyba dlatego, że może nie wiem, nie rozumiemy się, nie znamy, jakby nie, nie potrafimy rozróżnić pewnych kwestii. E każdy, kto zna katechizm Kościoła katolickiego jakby wie, że nie zostało tam powiedziane nic, co by w tym katechizmie nie, nie było i że w tych poglądach nie ma nic jakby poza katechizmem Kościoła katolickiego. I teraz ja, ja mogę uważać i uważam katechizm Kościoła katolickiego za źródło niewiarygodne, jakby, a na pewno nie takie, wedle którego powinno być w Polsce układane prawo. Mhm. Uważam, że nie ma żadnych podstaw do tego. Żebyśmy układali prawo na podstawie katechizmu i po prostu nie życzę sobie, żeby osoby, które na podstawie przesłanek irracjonalnych, przyjmując nieweryfikowalne poglądy zawarte w katechizmie, mówiły mi na podstawie tych swoich irracjonalnych przekonań, co ja mam robić w życiu. No to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Żyjemy w państwie, które już dawno jakby ten etap ma za sobą i dlatego uważam, że jest to forma uroszczenia jakiegoś nie, nieprawomocnego to co, to, co się dzieje. Ale na Boga, no, nie będę mówił, że katolicyzm jest faszyzmem, no. To znaczy od katolicyzmu do faszyzmu jest jakaś jeszcze daleka, daleka droga, no. I, yy, I ten rodzaj jakby yy, to jest pierwsza rzecz. Druga hmm. rzecz to jest ten rodzaj takiego, wiesz, totalnego naddatku w tym języku. To hmm. znaczy no takiego naddatku, że każdy, kto w zasadzie myśli inaczej dzisiaj i ma przekonania prawicowe, jawi się jakby części środowiska lewicowego jako faszysta, mhm. natomiast każdy, kto ma przekonania jakby nieprawicowe, okay. jawi się prawicowym y, y, odpowiednikom jakby y, tych środowisk okay. lewicowych, jako degenerat po prostu, ktoś, kto chce deprawować dzieci, to są bliźniacze języki moim zdaniem w tym sensie okay. i to jest jakiś rodzaj bliźniaczej, bliźniaczej, powiedziałbym, odmowy zobaczenia jakiegoś niuansu, to znaczy mm. tego, że jeżeli my Łuczeskiego, innymi słowy, nazwiemy faszystą, to, to co my zrobimy z faszystami? To znaczy, jak nazwiemy faszystów i, i co mhm. będzie, kiedy ci faszyści naprawdę przyjdą i my nie będziemy wtedy w stanie w ogóle właściwie ani tego nazwać, ani mhm. na to w jakikolwiek sposób zareagować, bo, bo całą histerię jakby uruchomiliśmy przy, przy niezasadną, przy, przy Łuczewskim. Przepraszam, Michał, że stałeś się takim przykładem, ale no co zrobić. W każdym, razie, w każdym razie mogę się zupełnie jakby nie zgadzać, mhm. mogę wręcz irytacją reagować i uznawać za niebezpieczne jakby to, że, że tego rodzaju fundamentalistyczne katolickie przekonania mają osoby, które być może jakby będą decydowały o tym, jak będzie wyglądało życie w tym kraju i też mnie Bo obejmą części, tak. ich. No tak będzie, no, tak. No, tak, tak. I uważam, żeby nie było znowu, mhm. zastrzegam się nieustannie, mhm. To jest ogromne zagrożenie, to znaczy to jest, ja nie chcę żyć w kraju fundamentalistycznym katolickim i żadnym innym fundamentalizmie jakby nie chcę, nie chcę żyć, natomiast no, nie możemy robić czegoś takiego, żeby, żeby z Łuczaskiego czy Terlikowskiego robić faszystów, bo to nie są faszyści. Mhm. Jak, jak chcemy, to znajdziemy też i faszystów na polskiej scenie politycznej, Oczywiście. często w garniturach i na wysokich stanowiskach eksponowanych i w miejscach jakby, w których moim zdaniem być nie powinni, ale są tam, mhm. no ale musimy jakby zachowywać jaką, jakąś proporcję jakby w myśleniu i też jakoś, jakiś realizm elementarny, bo właśnie to będzie trochę tak jak, wiesz... Yy, kiedy PiS wygrał wybory, to na drugi dzień ogłoszono koniec demokracji, totalitaryzm, jakby zamordyzm w ogóle, yy, no, no, na, jakby, no nagle okazało się, że w ogóle żyjemy w kraju, w którym już wszystko jakby zostało zniszczone i są zgliszcza i jest jeden wielki dyktator, przy czym yy, znowu dysonans poznawczy, znaczna część ludzi działa, że zaraz, no, Ci tu krzyczą, że jest koniec świata, Nic dyktatura, totalitaryzma, tak, czołgów nie ma na ulicy, wszystko jest ok, jeszcze dają jakieś narzędzia socjalne, ludziom się generalnie żyje normalnie, wiesz, i w momencie, kiedy oni zaczęli jakby robić rzeczy realnie niebezpieczne, <śmiech> no to myśmy już całą parę puścili jakby w tamten ze, gwizdek ze i, i też już nie było, jakby było poczucie, że, że część opozycji jakby używa języka tak przesadnego, tak karykaturalnego, mm -hmm. że to się tak wyprztykało, że tutaj biliście na alarm, a wcale nie było żadnych faszystów. To jest jak w tej
0: bajce o, o, o wilku, tak? że tak. Idzie tak. wilk, nie szedł, idzie wilk, nie szedł, aż w końcu jak szedł, to, to tak, wilk nie tak, tak, Tak,
1: tak, tak. wydaje mi się też strasznie niebezpieczne. Mm -hmm. I, i, i... No ale właśnie na to jakimś... Yy nie wiem, czy panaceum, ale jakąś próbą jakby chociaż sobie... Chociaż Xanaxem? Chociaż <laughs> jest, jest Chociaż Xanax to tak raczej właśnie robi, że wiesz, zaczynasz mieć, już ci zaczyna być wszystko jedno, a... Może to jest a lekarstwo, swoje na Polskę. W sumie może tak. Wszystko no. jedno. <laughs> może tak. Ale, ale mm... jakimś lekarstwem chyba na to jest, jest właśnie próba Próba rozmawiania czy próba refleksji, wiesz, mhm. bo, bo no ja nie widzę innej możliwości. To znaczy, obawiam się tego właściwie, jak to, jak to, do, do czego to zmierza. I, I też mam wrażenie, że potworną krzywdę robimy sobie portalami społecznościowymi, mediami społecznościowymi, no właśnie wkręcając się w to szaleństwo, które tam mhm. panuje I w, ten, i w ten rodzaj permanentnego wzmożenia moralnego, jakby permanentnego. Cały czas
0: jest bardzo wysoka nuta i cały czas jest. Tak, teraz tak, się tak, dzieje, tak, teraz tak. trzeba. To, to prawda jest, to mówisz. W sensie to, to absolutnie da się odczuć. Um, nie pomagają w tym na pewno ani serwisy informacyjne, ani portale główne, nie społecznościowe, bo społecznościowe to już jesteśmy my, tak? tak mm. My sobie wybieramy, kogo chcemy czytać, słuchać, followować, tak? Czy na Facebooku, czy na Twitterze, to jest akurat Jasne. jednak nasz wybór. Są ludzie, którzy są w stanie ogarnąć. Ja na przykład na Facebooku w miarę jestem w stanie to oddzielać i, i jeżeli ktoś wchodzi w takie tony, które czuję, że sprawiają, że się źle czuję, widząc stąd, to, to po prostu go wycina. Mogę to zrobić, mhm. tak? ale, no, ale nie wytnę sobie części, nie wiem, serwisu informacyjnego z radia czy z telewizji. Tak? No, jak już go słucham, to już go słucham i tak dalej. Um, no, to, to, to absolutnie masz, 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 masz rację. Przypomniałem sobie w trakcie, chwilkę temu było, ale, ale przypomniałem sobie, że jak zaczynaliśmy, mm -hmm. jak zaczynaliśmy rozmawiać, jak powiedziałem, że to będzie rok Tomasza Stawiszyńskiego, czy ty możesz powiedzieć o, o, o tych <coughs> rzeczach, które nadchodzą? Coś? Słuchaj, no, znaczy nie, nic, nic nie mogę powiedzieć jakby specjalnie możesz...
1: konkretnego, bo nie tak. chcę Dobrze. za bardzo, bo to, bo to właśnie to są jeszcze... O, nie a, a generalnie ale jeszcze... możesz powiedzieć, że jeszcze coś się wydarzy w tym roku. Jeszcze będą dwie Twoim książki rzecz. moje w tym roku, no, bo że tak powiedziałem. No w tym będzie jedna dla dzieci to też no mogę właśnie. chyba zdradzić. Uh -huh. A druga będzie w drugiej połowie roku, yes. no to trzeba trochę też odczekać, e, która to druga książka <laughs> będzie, będzie powiedziałbym, no inna będzie, uh -huh. bo nie będzie zbiorem jakby rzeczy e, wcześniej już gotowych, tylko będzie napisana zupełnie od zera. E, taka, która będzie Czy jakoś... już piszesz? Już napisałem. Już napisałem. <śmiech> już, jest, już jest u wydawcy. Okej. Okay. Będzie to, no znowu nie chcę jeszcze zdradzać jakby głównego wątku, tematu i tak dalej, ale taki esej jakby mm -hmm. po prostu, filozofujący esej, który będzie wokół krążył zresztą tych rzeczy, które są w tej książce tak zamarkowane, to znaczy o, okay. będzie, i ben, no, będzie i śmierć, i żałoba, i teorie spiskowe no. będą, e, i no różne to, inne rzeczy. Czyli do dobry
0: Stawiszyński, część druga w tym roku. No. Powiedz no to super, to, to bardzo się cieszę. Wiesz, to nawiązałem do tego tylko dlatego, że mi się wyświetliło w pewnym momencie, że powiedziałem o tym na początku, a potem ten nie pociągnąłem.
1: Ta, ta, ta okoliczność jest efektem kumulacji pandemicznej po prostu. To znaczy tam się wszystkie te jakby terminy skumulowały i tak się, się zrobiło, że teraz, teraz będzie... Teraz,
0: teraz Stawiszyński wchodzi w PIK. Teraz teraz to jest. Mówię ci, bo to jeżeli
1: Paciorek to dekretuje. Ty mówisz, to... że to jest
0: trochę przypadek, jakieś terminy. Się, nie, to nie tak się sprzedaje. Rozumiem. Teraz jest rok Stawiszyńskiego, to jest właśnie to. Jedna książka, druga książka, esej, y, debata Peterson Stawiszyński. będzie. Śmiesznie, śmiesznie żeby było śmie Żeby się działy rzeczy. Wiesz, co chodzi? To jest... Kochany, jeśli to Paciorek dekretuje, wiesz, to ja nie w ogóle co, cóż ja mogę, no, Wiesz, to, to, to... ja uważam, że to jest ten czas <śmiech> jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, no. dlatego, że do niej nawiązywaliśmy dwa razy przynajmniej, czyli tych DDS-ów boomersów, jakby A. powiedz please, co, co Słuchaj, na ten mam temat mam wrażenie, czy że jest o to przyklejenie hmm. do wieku, przede wszystkim, czy to Zaznaczy... określenia,
1: tak, tak, okay. to znaczy chodzi mi, chodzi mi po pierwsze jakby o kilka rzeczy mi tu chodzi, to znaczy po pierwsze mhm. mi chodzi o rodzaj takiego Naiwnego myślenia o młodości jako o stanie, który, mm -hmm. który w jakiś szczególny sposób nas predysponuje nas do tego, żeby nasze przekonania na różne tematy były eksdefinicjone lepsze niż tak. przekonania innych ludzi. Przecież, że w ogóle żyjemy w epoce naznaczonej kultem młodości, kultem sprawności, takim nakręcanym w dużym stopniu przez rynek, bo to jest bardzo jakby Absolutnie. kapitalistyczne z ducha mm. i to jest bardzo w ogóle zabawne, że, że często w takich jakby lewicowych narracjach to się, to się mm. pojawia, bo właśnie to jest moim zdaniem jakby produkt, czysty produkt kapitalizmu, ten kult młodości. Więc jakby słyszę w tym pewien kult młodości, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że to jest wprowadzanie do dyskursu narzędzi, które są niewywrotne, co mi się wydaje bardzo niebezpieczne znowu, no. to znaczy to jest argument, który kończy rozmowę w momencie, Ach, kiedy tak, ktoś cię to jest po prostu... trochę. No trochę tak, to mhm. znaczy to jest właśnie coś takiego, przed czym ty już jakby nie masz możliwości, żeby się mhm. obronić. To zwalnia jakby z konieczności mhm. dyskusji, jakby argumentowania, mhm. bo można komuś po prostu napisać, że jest dziadersem i go w ten sposób jakby unieważnić. Wszyscy już mhm. będą, to się będzie przyklejało do niego i już będzie wiadomo, że a ten to jest dziadersem. To jest, pier... to jest kolejna rzecz. No i druga rzecz to jest właśnie ten rodzaj takiego takiego automatycznego kwalifikowania jakby pewnej grupy, czy w ogóle myślenie w kategorii takiej grupowej bardzo, że jest jakaś oto grupowa tożsamość jakby Rzeczywiście są osoby, które mają pewne podobne jakby zachowania i niewątpliwie w ogóle tacy goście irytujący, mhm. pouczający wszystkich, poklepujący po, po plecach, ludzie odmawiający jakby zrozumienia, że się pewne rzeczy z, z, zmieniły i, i zachowujący się w sposób inwazyjny, przemocowy istnieją mhm. i należy im stawiać granice. Natomiast znowu wydaje mi się, że akurat y, sposób, w jaki to zafunkcjonowało, w tym sensie jest właśnie niebezpieczny z uwagi na to, co powiedziałem, to znaczy na to, że korzysta z tych, z tych mitów jakby e, młodości jako stanu błogosławionego, nie w, sensie, nie w tym sensie, w przy, którym przywykliśmy tego słowa czy zwrotu używać, tylko w takim dosłownym. I po drugie, że, że, że to są takie niewywrotne narzędzia, które cię po prostu zmiatają jakby z planszy, które, które powodują, że już dyskusja jakby się kończy, już nie ma, niezależnie od tego, co powiesz, jak ci ktoś tak powie, że ok, boomer, to, to koniec. I to, I to jest, uważam w ogóle, niebezpieczeństwo tych dyskursów współczesnych, że, że, że my, my coraz więcej takich narzędzi używamy. A i po trzecie... Mhm to nie dokończyłem tego wątku, no to jest właśnie takie myślenie tożsamościowe, to znaczy, że jeżeli masz pewne cechy jakby tożsamościowe, to znaczy, że nie wiem, nie rozmawia się z tobą, albo że to, co mówisz, jest a priori głupie, tak. albo że jest w ogóle jakieś obciachowe i tak dalej. I też mi się wydaje, że, że dzisiaj yy, te języki tożsamościowe są bardzo jakby rozpowszechnione i, i powodują więcej złego niż dobrego. One były w pewnym momencie na pewno ważne, jeżeli chodzi o samoświadomość, jakby tworzy, taki, taką kształtującą się samoświadomość i podmiotowość pewnych grup społecznych, które doświadczały jakby opresji, dyskryminacji i tak dalej. Natomiast jakby jak się to uwolniło i przedostało do mediów społecznościowych, które mają tendencję do tworzenia baniek jakby i takiego właśnie plemiennego właściwie strukturalizowania się dyskusji, no to, no to podbiło tylko te naturalne nasze tendencje do okopywania się w swoich plemionach, do, do takich naturalne odruchy polegające na tym, że jakby ufasz tylko swoim a jak ktoś jest inny, to nie słuchasz tego, co on mówi, tylko widzisz, jaki on jest. I ponieważ on jest, prawda, taki albo inny, to znaczy, że to, co on mówi, jakby jest z gruntu złe, albo on nie ma prawa tego mówić, to też jest bardzo jakby charakterystyczna dzisiejsza figura retoryczna. Że, że właściwie nie masz prawa czegoś mówić, bo, jest, bo masz taki kolor skóry, albo taką płeć, albo jesteś w takim wieku. Co, 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 co wydaje mi się, też nie to znaczy... I Rzeczy
0: bardzo. Paradoksalnie lewicowym ideałem.
1: Absolutnie, absolutnie. Czy paradoksalnie, tak no, bo to przecież
0: lewica wymyśliła w sumie ten chyba, czy nie? W sumie znaczy, nie wiadomo. Wiesz, Nieważne, ale, ale, lewica, ale.
1: Lewicowiec powiedziałby ci, że to są liberalne standardy, a nie, a nie lewicowe. To znaczy, że ten to wyobrażenie równości powszechnej i no. prawda, e, równych głosów jakby dla każdego, że to powstało jakby na gruncie kultury białych mężczyzn mm -hmm. i, i jakby miało im służyć i podtrzymywać ich, ich status quo. Ja się z tym nie zgadzam, to znaczy nawet jeżeli historycznie to rzeczywiście tak powstało, e, to nie znaczy, że jakby merytorycznie to jest właśnie z nimi jakoś zestrojone i, i w szczególności jakby obsługuje wyłącznie ich interesy, Przeciwnie jakby, to jest coś hmm. takiego, co stało się motorem, mam wrażenie, ogromnych zmian społecznych korzystnych i co jest jakoś tam intuicyjnie, przynajmniej dla mnie i nie tylko intuicyjnie, no ideałem demokracji i, i wydaje mi się, że, 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 że powinniśmy hmm. dążyć właśnie do tego, żeby nieważne było, czy masz taki kolor skóry, tak. czy nie inny, czy, czy masz taką płeć, czy inną, czy masz taki wiek, czy inny żeby po prostu e, to, co mówisz, miało wartość z uwagi na to, czy jest dobrze zargumentowane, czy to jest myślowo e, odpowiednio skonstruowane, czy mówisz prawdę, czy kłamiesz, czy, czy, czy na coś zwracasz uwagę, czy nie. Natomiast nie kwestia tego, kim jesteś, bo, bo nawet podstawowe prawo logiki mówi, że... że e, Yy, wartość logiczna zdania nie zależy od yy, jego genezy i nie zależy od tego, kto je wypowiada hmm. tylko zależy od jego yy, wewnętrznej struktury i odniesienia do stanu faktycznego, więc yy, no cóż, nie no. chcesz
0: powiedzieć, czyli nieważny jest kolor skóry płeć, wiek tylko chodzi o to, że gdybyś <śmiech> śmieciowy kitku wcześniej wstawał <śmiech> wcześniej więcej miałczał. No to, to, było... to już tutaj, nie, nie, to w to mnie nie, nie, wiesz, nie, nie, Balcerowicz musi odejść, wiesz, przepraszam. Czemu nie chcesz być kawalem <śmiech> własnego losu? Przecież jesteś nim, przecież, przecież, tak, przecież niko o, przecież nikomu nic nie jesteś winien.
1: Właśnie, i tobie też nikt nic nie jest winien i w ogóle racz sobie w życiu, sam w no Oczywiście, z tym, no. że tak,
0: nikt, 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 nigdy, ja niczego nikomu nie zawdzięczam i w ogóle wyklułem się z jaja naturalnie, naturalnie, które nie zostało naturalnie. zniesione, tylko ono już było. Dokładnie. Ja z tego jaja wyszedłem, potem się... Potem sam wymyśliłem koło, elektryczność to, i w ogóle sam wybudowałem ten dom, to pleks sam zrobiłem. Wymyśliłem ciebie, słuchaj. Wow, że nie wiedziałem, byli... ale tak, tak zawsze się coś spot... mi się tak wydawało, że wiesz... Tak, żebyśmy się mogli spotkać. Kurczę. Jestem takim kowalem swojego losu, że ten młotek to nawet sam zrobiłem i, i, i ten, ten, ten płynny metal, to też jest...
1: To z pozoru brzmi śmiesznie, ale myślę, że są ludzie, którzy właśnie dokładnie w ten ja sposób myślą. No.
0: Znaczy, To jest kuszące, ale to jest... O czym... O czym nie wiem, czyśmy myśmy o tym czy nie, ale na pewno nie dzisiaj, ale że... Czy to jest narracja zwycięzcy? Mm -hmm. To jest tylko narracja Oczywiście. zwycięzcy, no bo Oczywiście. ja jestem kowalem swojego losu, zobaczcie, co ja tutaj mam, czego nie mam, w ogóle Jasne. mogę mieć wszystko, ale ktoś, kto jest na zasiłku, no chyba nie będzie twierdził, że jest kowalem swojego losu i w ogóle patrzcie, jak zajebiście.
1: No, nie wydaje mi się. To znaczy, myślę, że, że to jest, wiesz, też coś takiego, mm -hmm. co nam ta pandemia w dosyć takim tak. intensywnym sensie odsłoniła, że że nagle jakby zobaczyliśmy, że rzeczywistość, która dotąd była dostępna właśnie takim osobom, o których mówisz, osobom chorym, starym, wiesz, jakoś stykającym się właśnie z takim marginesem systemu, no, z tym wszystkim, co, co obce jest, mainstreamowi, czyli ludziom generalnie młodym, sprawnym, zdrowym i zarabiającym pieniądze. I, i, I nagle jakby to wszystko się stało jakoś nam dostępne wszystkim. Nawet jeśli nas nie dotknęło bezpośrednio, to nie wiem, dotknęło naszych bliskich, to mhm. mogliśmy to obserwować na ekranach naszych telewizorów albo komputerów i no to, 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 to myślę, że, że, że to była brutalna prawda o, o świecie, która pewnie nie zostanie jakoś tam szczególnie zasymilowana, ale, ale może coś tam się gdzieś ruszyło, wiesz, to, to pozostaje mi się taką nadzieję.
0: No. Ja cały czas jestem po stronie tego, co powiedział o, o, o COVID-zie. W... Wellbeck. Tak. No tak, no ja też cały się nie zgadzam niestety. No i to. nawet ten wirus nie jest przenoszony drogą płciową. To, był, to ten fragment wypowiedzi absolutnie <śmiech> mnie rozłożył na łopatki i pomyślałem, No tak. no kurde w sumie, no. No kurde, w Naprawdę. sumie nawet, nawet to, nie jest, to nie jest to. Tomaszu, bardzo ci dziękuję. Ja również Spotkać bardzo dziękuję. Spotkać się z tobą to jest zawsze ogromna przyjemność. Z wzajemnością, ehm. drogi Karolu. E, I bardzo się cieszę, że napisałeś książkę, bardzo się cieszę, że... E, bo, bo wiesz, jakby m, część z tekstów, to albo mi coś przypominały, w sensie, mm -hmm. że je widziałem czy słyszałem wcześniej, albo, albo przynajmniej gdzieś tam w tej narracji się, się pojawiało, więc tutaj dla mnie tych zaskoczeń nie było aż tak wiele, natomiast fajnie, że to jest w jednej formie, tak? Jest w jednym pudełku, w jednej książce. Też się um, cieszę. I można sobie usiąść i trochę pochłonąć tego naraz. Natomiast, o właśnie, bo, bo tego nie powiedziałem, a chciałem fajnie tą książkę czytać po prostu na raty, tak? No bo tutaj są te teksty od siebie jednak po Tak, różnych to jest momentów. akurat... Do dobra
1: okoliczność. Ja zawsze lubiłem tego typu
0: zestawienia, bo, tak.
1: bo można to sobie czytać od tyłu, od przodu, tak. jak się chce.
0: Jak się odłoży tę książkę, bo Ciesław Wyszyński między rozdziałem Hostia pod specjalnym nadzorem, <grym> który się zaczyna na stronie 183, a rozdziałem Kościół obiektywnie nieuporządkowany w kurze, żeby nie powiedzieć mocniej. Mhm. I tak że to, to tak ciśniesz za siebie tę książkę, bo Pacierek polecił, a to jednak nie da się czytać takiego antyklerykała zbyt długo. Albo sobie po latach, kurde, a może to miało sens? To po, po prostu widzisz. normalnie patrzysz na zakładkę, otwierasz dalej, a tam zmiany w dobrej zmianie rozdział. Myślisz, kurka wodna, ty. Nawet jeśli PiS pójdzie drogą konfliktu i konfrontacji i zacznie od forsowania najbardziej kontrowersyjnych reform, re realia uległy jednak przeobrażeniu. Myślisz, wciąż, wciąż podtrzymuję tę tezę. <grych> to dobrze, że jednak podtrzymujesz tezy, które są w twojej własnej książce
1: <głos> Wiesz, no można potem ostatecznie od właśnie na tym polega Ale jeszcze za mało sensie.
0: minęło czasu, mimo wszystko, żebyś. Nie, nie, może tak. Od, 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 to jest, to jest
1: owoc lat 2018-2020. Tak. Nie wiem, czy to ja Może data? od razu powiem. Październik 2019. Tak. To, o, w mojej rodzinie to napisałeś, opublikowałeś. No
0: o proszę, to, co, to co, rodzinie, nie to, co nie.
1: akurat, <głos> to nie był przypadek, to nie był przypadek, słuchaj. No nie. nie, ale to, to po prostu, to właściwie powiem mm. na końcu to, co na początku, że to jest po prostu, yy, to są teksty, które są podstawą, czy były podstawą kwadransa filozofa tak w tych latach, taki tak. wybór, the best of. Hmm, czyli tych audycji, które prowadzę w toku, mhm. teraz od nowego roku o 19.20 jest
0: kwadrans. Ja mam to w aplikacji, między. No, szczerze, no, mi nie wiem, szczerze mówiąc Nigdy bym nie... Rozumiem. W ogóle nawet mi przez głowę nie przeszło, o której właściwie to leci w radiu. A no było
1: kiedyś o 14.40, a teraz 19 o 19.20, okay. tak. No, ale to właśnie jest taki zestaw, jakby mhm. bardzo fajnie poukładane są te rzeczy, bo można to też czytać jakby ciągiem, y bardzo ciekawą strukturę nadała temu redaktorka Ewa Wieczorek, która, która właśnie zaproponowała taki układ jakby specyficzny mhm.
0: tych, tych tekstów. To można czytać jak Fineganów trend. po prostu wiesz, otwierasz, to jest mar mara senna, otwierasz, to jest jakiś ciąg znaków, no tak, nie dziękuję ale jest jest bardzo spoko i jeszcze chciałem powiedzieć coś o czym o czym dość nie powiedzieliśmy, dla tych z was, którzy nie wiedzą jesteśmy w podcaście, a przecież Tomasz też ma podcast, który skądinąd nazywa się Skądinąd nazywa się, byłeś też moim gościem w tym podcaście zresztą czy już wsiąkłeś, czy to już czy to już jest odcinków? tak,
1: 33 ok,
0: no to już to już na serio
1: Niewątpliwie jakby jest to duża frajda. Mm -hmm. to, to jest... I to też jest jakby inne trochę niż to, co robię w toku, bo tutaj mam jednak takie poczucie, że, że nic mnie nie ogranicza i że mogę to robić tak, jak chcę. Mam, mam zwartą grupę osób, które za co super dziękuję i bardzo pozdrawiam te osoby. Słuchaczki, słuchaczy, którzy, okay. którzy subskrybują i na mojej stronie internetowej i za pośrednictwem profilu na, na patronajcie. I, I dla nich mam pewne dodatkowe atrakcje w postaci grupy facebookowej, na której tam sobie różne rzeczy opowiadamy i takiego newslettera specjalnego po każdej audycji z różnymi rekomendacjami lekturowymi, które, które wysyłam. No i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo, bo, bo też jest inna trochę czasami publiczność niż ta okay. tokowa, no to na ale pewno. naprawdę to, ten rodzaj wiesz, wolności, który to daje, takiego poczucia, że to robisz tylko dla, zaś, z, na własną odpowiedzialność mm -hmm. dla siebie, no jest e, super.
0: <laughs> tak, kitku,
1: <laughs> tak, Kitku, tak, Kitku, Czyli jakbyś więcej odcinków podcastu produkował,
0: jakbyś więcej no gości tak. zapraszał.
1: Tak ja podcastowy tak. Kitku. No jednak ten Kitak widzisz Light to po prostu.
0: Dzisiaj. <głos> nie ale nie życie. bardzo się cieszę, bo pamiętam, jak żeśmy rozmawiali jeszcze no, ładnych par lat temu, mm. różne były plany po drodze, tak, wiem, tak, wiadomo, tak. jedne zabrnęły w ślepą uliczkę, ale na całe szczęście ten podcast i trochę się wstrzeliłeś właśnie, pewnie to po części wynikało z faktu, że zobaczyłeś, że podcast to po prostu, to, to jest to, co teraz Tak. No ja, ale
1: Ja w ogóle od dłuższego czasu słuchałem. Każdy smchałem. szanujący się
0: człowiek teraz, każdy szanujący się teraz biały mężczyzna, jeżeli spotka drugiego <głos> białego mężczyznę, to już mogą zakładać podcast, no to no, jest widzisz, jasna sprawa.
1: Tak widzisz, tak to jakoś się stało, bo trochę nawet mnie zainspirowałeś do tego, kiedyś kiedy, niegdysiejszą rozmową, którą odbyliśmy, ale w, 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 pewnej, w pewnym lokalu warszawskim, ale...
0: To było przed północą, spokojnie. Przed, przed, nie no, oczywiście, przy herbacie. No to takie błędy czasem też się popełnia, no. Ale, ale
1: cóż, nie no, ja w ogóle byłem i jestem odbiorcą podcastów i, mhm. i zawsze bardzo lubiłem to radio i jakoś też ta formuła, przecież uprawiałem tę formułę właśnie w rozgłośni radiowej, ale, ale przyznam, że to jest rzeczywiście jakby jakaś inna zupełnie jakość i, 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 i też coś, co jest naprawdę fantastyczne w tej mojej pracy, różnorakiej, zarówno związanej z pisaniem, jak i związanej z gadaniem, to jest jednak naprawdę fantastyczna grupa ludzi, którzy, którzy słuchają, czytają, przychodzą na nasze spotkania, które z Pawłem robimy Boguszewskim od pewnego czasu. Tam jest w ogóle niesamowita ekipa okay. w Teatrze Powszechnym. Właściwie taka mała społeczność się stworzyła wokół tych społeczności, nie mała wcale, ale, ale ludzi, którzy naprawdę od lat przychodzą, rozmawiają, znamy się jakoś z facebookowych konwersacji i z jakichś spotkań i Naprawdę to jest w ogóle niesamowite i mam ogromne szczęście przede wszystkim do, do, do fantastycznej, yy, fantastycznych ludzi po prostu, którzy, mm -hmm. którzy <śmiech> mnie słuchają i bardzo wspierają na różne sposoby i, i słowem i nie tylko słowem I, i to jest fantastyczne i przy okazji, jeśli nas słuchają to, to oczywiście wszystkich bardzo pozdrawiam i bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Jak na tak bardzo wyrachowanego i chłodnego, yy, bezdusznego stawiszyńskiego, to zagrałeś na bardzo w ogóle znikąd. Zagrać na bardzo czułej nucie. Bo, bo, tak? Jak o tym opowiadałeś, tak, to sobie po, po, przypomniałem, że jednak ten covidowy rok minął. Znaczy, nie żeby się skończył, po prostu mm. rok minął. Um, I wiesz, jak fajnie byłoby móc się spotkać w jakimś większym gronie też z, z no odbiorcami. Ja, szczerze? Trochę o tym zapomniałem, trochę to wyparłem, no nie? Jakby mm. Nakładając na siebie milion obowiązków, robiąc rzeczy non-stop. Trochę zapomniałem, a też latem, kiedy było luźniej, to i tak nie czułem się jakoś zbyt komfortowo, żeby mm -hmm. e, rozbijać się po mieście na lewo i prawo. Jasne. Ale faktycznie fajnie by było, gdyby... E, znaczy fajnie będzie, no bo to nie jest, że gdyby było. Będzie fajnie, jak e, będzie można znowu normalnie...
1: O tak, ja, ja też na to
0: czekam. Zrobić Po prostu upić się i ktoś to zobaczy. Tak, właśnie,
1: dokładnie. Żeby to nie tam, że w samotności tak, wiesz, na Zoomie,
0: tylko porządnie, jak człowiek. Jak człowiek po prostu... No zrobić coś głupiego i ktoś powie przestań, a nie, że po prostu zamykasz laptopa. I no dokładnie, tak. Nic się to bo, to, bo to faktycznie jest dość na dłuższą metę dość jałowe. No. Nie, no jałowe na maksa, tak. Zgadzam. Nie można robić rzeczy w samotności tylko. Znaczy niektóre rzeczy należy robić, ale jednak w większości nie można robić rzeczy w samotności. Zgadzam to...
1: się, tak. Nie, nie, no też czekam, też już jest taki rodzaj jakiegoś upiornego zmęczenia pandemicznego no. takiego, takiego jeszcze, jeszcze do tego ta potworna pogoda. Znaczy przynajmniej teraz jest biało akurat, mm. ale, ale ale ten, taka ciemność i, i powtarzalność i, hmm. i siedzenie przed komputerem nieustannie jest rzeczywiście bardzo przygnębiające. No. To prawda.
0: Tomaszu, jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Karolu. Książkę Dzięki polecam serdeczne.
0: naprawdę bardzo. Bardzo. Ja dostałem za darmo. Ehm. No co zrobić, no. Ale 40 minut, to jest naprawdę dobrze, wydałem 40 minut o ja się skoczyłem. Ale naprawdę chyba książki podrżały, A ja dostaję za darmo, co zrobić, no. Nie, ale dziękuję. mi powiedzieli, że, że zapłacisz mi teraz za nią, mam przekazać. A, więc, że ja gotówkę do ręki, że mnie, innać, tak? Że masz mi dać, tak, tak. To zrobimy to oczywiście, jak tylko wyłączę, jak tylko wyłączę wszystkie tutaj kamery. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo.